0: To k nedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační návřez. Informační návřez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf-redaktor z portálu Ironet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Zkance Čechyše Polk, i simulantní
0: informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A kovu tím
0: Geopolitické analýzy, rozvědky z pravodejské služby. Napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neupprostý. Máte zaseknutý kompas na západ. Každý pátek od 19 hodin se k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf redaktor z portálu aeronet.cz CZ Pan BK krátkými jeho asamanského vyčítku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS. CS.
2: Tak, dobrý večer, je 30. března, poslední pátek v měsíci a je tady pořád hovory u klábosnice a neco týden vzal Tapin, Rádio Vítkem a panem V.K. Takže předávám slovo, slyšíme se Vítku a pane V.K. vůbec?
0: Ahoj, Jirko, slyšíme se, fajn, paráda, zdraví. Perfektně, paráde, perfektně
2: super, může, máte slovo?
0: Jo, V.K., ty jsi tu tady taky předpokládám. Ano, slyšíme se výborně. Super, tak Jirko, děkuji. Já zdravím všechny při pátku, při posledním pátku měsíci, kdy vysíláme opět hovory s šéf-redaktorem Aeronetu, panem VK. Dneska si povíme, dneska je toho docela hodně, tak abychom se nezdržovali, povíme si o dozvucích reminiscencích náštěvě Paula Ryana v České republice, o urychleném a utajeném vydání Evgenie Nikulina do Spojených států amerických. Povíme si také o novém grantovém programu americké ambasády v Praze na boji s takzvanými dezinformačními médii v čele s českou televizí. O novém má České národní hymny A doufejme, že zbyde i čas i na další informace ohledně kauzy zahazování e-mailů, v čemž nemá prsty zdaleka. Zdá se pouze zdeněk bakala, ale začíná to být obrovský mediální problém celosvětového významu nebo problému, řekněme, nebo rozměru. Takže... Šéf dolní komory Amerického kongresu, respektive sněmovny reprezentantů, Paul Ryan, třetí muž v politické hierarchii Spojených států, naštívil Českou republiku. Vystoupil ve svém projevu v poslanecké sněmovny v po, v parlamentu České republiky, kde děkoval za angažmá České republiky v NATO, transatlantická vazba, klasika ocenil vyhoštění tří ruských penzionovaných diplomatů a na tiskové konferenci potvrdil Paul Ryan, že se během své návštěvy v České republice rovněž zajímal o ruského hekra Evgenie Nikulina. O jehož vydání usilovali jak Spojené státy, tak i Rusko. Mimochodem Pražský městský soud vydal usnesení, ve kterém se vyslovoval proti, ne, pardon, pro možnost vydání údajného hekra do obou zemí ale ústavní soud odložil vykonavatelnost tohoto usnesení v nížší instance Pražského městského soudu. Ovšem, situace nabrala neuvěřitelný spát a tím začneme, protože po nátlakovém jednání pola Ráje na úterý 27. března. Byl Evgený Nikulin v noci ze čtvrtka na dnešek, na pátek, urychleně a v utajení převezen americkým letounem Gulfstream V na leteckou základnu Harry P. Davis Field. Tuto základnu aktivně využívá CIA ze své centrály v nedalekém Langley ve Virginii. Návštěvu Paula Ryana mnozí vyhodnocovali jako řekněme jakousi velkolepou rozlučku vlivu amerických neokonů v prostoru střední Evropy. Ovšem tohle ale vnáší do celé mašinérie nové světlo, kdy na jedné straně prezident Zeman nepřijal Pola zdálo by se, že má Miloš zeman mocenský jaksi navrh. Zatímco dva dny po Ryanově náštěvě je v utajení vydán jedný Nikulin do Spojených států zásluhou hlavně primárně Roberta Pelikána, ministra spravedlnosti v demisi zahnutí ano. Takže od co v těchto přestřelkách mezi globalisty a neokony v Praze ve skutečnosti DVK?
3: No tak já bych chtěl především popřát krásné svátky všem posluchačům, svobodnou a všem čtenářům a do to hezet, Máme dnes velký pátek, asi nejdůležitější bezkřesťanský svátek v roce. No a to vlastně, k čemu se dneska dostaneme, tak má velkou reminiscenci s biblickými událostmi. Je to symbolika, která se protíná skrze mnoha mnoho politických událostí, které proběhly tento týden. Jeho, je obrovské propojení mezi Izraelem, mezi Jeruzalémem, mezi Prahou, mezi Washingtonem, mezi globalisty neakony. Pokusíme se to dneska rozklíčovat. Tento týden byl vlastně jakýmsi hlavním nástupem nebo řekněme hlavní konfrontaci mezi dvěma křídly, které momentálně kontrolují, řekněme, centrum celé Evropy nebo celou střední Evropu a to je takzvaný Pražský Jeruzalem nebo skutečný Jeruzalem. Ten hlavní motiv, který budeme dneska probírat, tak je snaha o získání kontroly nad střední Evropou. To je to, o co se hraje a je to okamžik a situace, kdy uvidíme mnoho signálů a uvidíme mnoho symbolů, které nebudou zdánlivě dávat nějakou souvislost, ale ve skutečnosti ukazují na obrovskou konfrontaci mezi dvěma světovými systémy. Mezi systémem Pax Americana, to znamená mezi globalistickým pojetím světa podle amerických zákonů a mezi takzvaným euroazijským globalismem, který dneska reprezentuje Čína. Možná jste v poslední době zaregistrovali, zejména minulý týden a počátkem tohoto týdne, že největší nebo velmi známá jedna z největších čínských investičních společností CFC která vlastní pražskou slávy jako fotbalový klub, která má mnoho investec, která má blízké napojení na Pražský hrad, která takzvaně garantuje pozici Miloše Zemana jakožto kandidáta globalistů, tak CFC se dostala do velmi značných finančních problémů. Byla na ní uvalena dokonce částečná nucená zpráva v Číně. Jeden z hlavních poradců Miloše Zemana a jeden z představitelů CFC v České republice, který je zároveň konzultník, a asistentem Miloše Zemana byl zadržen v Číně. A tohle je pouze začátek a ukázka toho, jakým způsobem se americké elity snaží rozbourat vstupní bránu do Evropy pro globalisty. Proč je to tak důležité? Historie Prahy je jakožto obrazem nebo jakýmsi zrcadlem Jeruzaléma. Praha byla ještě ve středověku v podstatě hlavní baštou, hlavní dominantou veškerého světového židovstva a Jeruzalém získal svoji úlohu de facto až po vzniku sionistického hnutí, po vzniku domu Sion. To znamená, že pravý a skutečný Jeruzalém je staré město Pražské. Tohle to by bylo možná na jinou diskuzi, protože mnoho lidí v tomhletom se bude trochu ztrácet. Já nechci zacházet do tady těch, řekněme, historických, nebo historických souvislostí. Nicméně, ten, kdo ovládá Prahu, ovládá Evropu. Věděl to i Adolf Hitler, který se snažil získat české země a víme, jak dopadlo rok 1938 a následně obsazení českých zemí rok 1939 proč nikdy nebyla akceptována neutralita pozice Československa nebo řekněme českých zemí, abychom byli přesnější, protože to je důležité. Ale ten, kdo kontroluje české země, tak zároveň kontroluje takzvaný Jeruzalem. A my když se podíváme na to, proč si před dvěma roky Čína vybrala právě Prahu, a Miloše Zemaná ke vstupu nebo řekněme, ke své expanzi z Číny do Evropy, proč se vybrala Prahu, tak je to kvůli tomu, že Praha je bránou. Je bránou a nejenom řekněme, jakoby geografickou, že je zrovna Česká republika právě ve středu Evropy, ale je to brána i určitá, dalo by se říct, mystická, okultní. Ale o tom dneska nebudeme hovořit. Nicméně pro sionisty a pro, řekněme, kabalistický chazariát jsou okultá velmi důležitý protože oni používají určité síly řekněme, k získávání některých informací, které jsou řekněme, z fyzikálního hlediska trochu úplně mimo, mimo projekci našeho prostoru, takže o tom se nebudeme dneska bavit, protože bychom zacházeli úplně někam jinam. Nicméně Praha je bojištěm v současných dnech a v současných hodinách mezi globalisty, to znamená mezi tím takzvaným eurozijským globálním křídlem globalizace, to je obecné velké globalizace, a mezi americkým systémem Pax Americana. A my, když si tento týden vezmeme postupně, k čemu došlo, tak můžeme začít úplně na začátku už de facto minulého týdne, nebo konce minulého týdne. Společnost CFC se dostala do obrovských problémů. Co se stalo? Jeden z poradců, který je členem CFC, z nejbližších poradců Milše Zemana, byl zadržen v Číně a nikdo nevěděl, co se s ním děje. Někdo by řekl, proč je poradce tak důležitý. Inže co se stalo? Pražský rád vyslal letadlo a delegaci, aby zjistila, co se stalo v Číně tomuto člověku. Jenom si představte, jak důležitá osoba to je, jak důležitý signál a symbol to vyslalo, co se děje. Jinže to byl pouze začátek. V úterý, nebo respektive už v pondělí, i hned poté, co se CFC dostala do problému, tak přijel do Prahy, do Českého Jeruzaléma, Nejvyšší nákon, který je mocenský na nejvyšším stupni šéf amerického kongresu Paul Ryan. A vystoupil v hlavním nervovém centru české státnosti, nebo v jednom z hlavních center, nervových center české státnosti v českém parlamentu, v poslanecké sněmovně. A vyslal tam určité signály. Signály byly dva. Jeden byl na vydání uh, Evgenie Nikulina, který byl zadržen uh, v roce 2016 v České republice kvůli tomu, že je podezřelý z hackerských útoků uh, proti americkým serverům LinkedIn a uh, myslím Foursquare. A uh, druhý signál, který Paul Ryan během svého projevu v poslanecké sněmovně vyslal, tak byl v podstatě lobbystický tlak na to, aby Česká republika zakoupila americké bojové Vrtulníky. Protože e, tam došlo k určitým problémům, kdy Karla Šlechtová, jakožto ministrině obrany začátkem února tohoto roku, de facto nechtěla, ona nechtěla říct, že ruší ten dr, ale ona řekla, že ho takzvaně že se začne dělat znovu, nebo respektive nastartuje se opravdy. De facto šlo o tender jakoby psaný, nepsaný a teprve teď de facto se bude dělat jakoby na novo. To znamená, znovu vojáci budou de facto klást své požadavky, budou upřesňovat své požadavky a teprve teď by na novo má být vypsaný nový tender. Někdo se řekne, když armáda testovala vrtulníky celý minulý rok, A tak ona nemohla upřesnit své požadavky a specifikace. No a ono to není právě takto nastavené, ono to má jiné souvislosti. Ono totiž z těch testů vyplývá, že daleko lepším řešením by bylo nakoupit některé vrtulníky evropských výrobců. A to je právě ten úsečný problém. Američané totiž nabízejí České republice ony vrtulníky myslím od společnosti Bell myslím UH-1B nebo jiný model teď nevím přesně to označení. de facto jsou to vrtulníky které jsou určené jako vrtulníky bojové nebo bojového charakteru nicméně Česká republika Teď momentálně, jako by chce, aby ty vrtulníky byly navíc ještě více účelové. To znamená, aby měli i použití pro jiné, než jenom řekněme, nějaké bitevní použití. No a to je rámec, který, Česk, který česká strana dala nově, nebo česká armáda posunula nově teprve v únoru tohoto roku před měsícem a půl, a proč je tam ten požadavek? No, protože ten požadavek neumí evropští výrobci vrtulníků splnit. Protože na na to, aby helikoptera byla bojová a aby byla zároveň více účelová, tak takové vrtulníky vyrábí jenom dvě země. Spojené státy a Rusko. A hádejte, od které země určitě si Česká republika takový vrtulník nekoupí. <laughs> Pochopitelně od Ruska v žádném případě. Takže, zjist, takže zůstává jenom jeden jediný poslední kandidát Spojené státy. No, a najednou se začíná odkrývat úplně jiná souvislost, že. Jaký tedy potom najednou apel přichází směrem od nové nebo řekněme ještě nedezignované nebo, ještě, nebo zatím bez důvěry vládnoucí vlády Andreje Babiše? Je to apel na posílení tzv. transatlantických vztahů. No, a když Pol Ryan vystoupil v poslanecké sněmovně, tak Česká televize udělala přímý přenos. Tam bylo krásně, nádherně vidět, jakým způsobem servilně celá vláda Andreje Babiši tleská Paulu Ryanovi. Dobře si všimněte, pana ministra, dnes již ministra zahraničí, dříve ministra obrany pana Stropnického, jak se usmíval jako měsíček na oné hromadě, jak se usmíval na pana Rajena, jak tam za ním sedí, jak se všichni usmívali a všichni tleskali nadšeně s velkou radostí s výjimkou tedy poslanců, myslím si, KSČM a SPD, ale tam kamery České televize udělali, myslím, jenom, jenom, jenom jeden jediný záběr během celého přenosu. Já jsem to tak pozorně nesledoval, jenom takový, takový ten švunk, jeden záběr kamerou směrem doprava. Z pohledu kamery tam bylo vidět, že tam nikdo netleskal, tak logicky netleskali, protože proč by tleskali takovému člověku. Nicméně ten mediální obraz, který byl vyslán divákovi, tak Mohlo vzbudit, a zcela oprávněně vzbudit signál, že tahle ta vláda je pod kontrolou američanů. To znamená amerických neokonů. A to je možná šok pro mnoho lidí, možná i pro mnoho voličů hnutí ano, to si dovedu představit, ale především to bude šok pro Pražský hrad. Pro Miloše Zemana. No a z jakého důvodu? Miloš Zeman si totiž myslel, že on v onom mocenském postavení, nebo v mocenském tandemu Zeman Babiš bude ten, kdo bude rozhodovat a řídit procesy, to znamená ten, kdo bude kontrolovat toho druhého. Nicméně Andrej Babiš se začal emancipovat, snaží se odtrhnout a odstřihnout od vlivu, který Miloš Zeman má na jeho vládu. A tento týden probíhalo jednání, velmi intenzivní jednání mezi Hnutím ANO, mezi ČSSD, kde podle informací mainstreamových médií ze včerejšího dne došlo, řekněme, k odstranění všech neschod ve volebních programech hnutí ANO a ČSSD a jediný konflikt a jediná neschoda, která tam zůstává, je osoba Andreje Babiše, kdy ČSSD nadále odmítá, aby on byl premiérem, když je v podstatě presně stíhaný. Nicméně Andrej Babiš nemá důvod ustupovat ze své pozice, naopak je to ČSSD, která nemá žádnou jinou variantu než vstoupit do vlády Protože když nevstoupí do vlády, tak zde přijde o zbytek svých voličů. A proč, z jakého důvodu? No, mluvili jsme o tom několikrát. Hnutí ANO je totiž širokospektrální hnutí, které je široce rozkročené. A Andrej Babiš není politik. Andrej Babiš je manažer, businessman, státní manažer. Jemu nedělá problémy dělat jakoukoliv politiku. A ta politika uh, může být jakákoliv. Levicová, může být pravicová, může být ultralevicová a dokonce ultrapravicová. Protože když se podíváte na rozpětí řekněme politické flexibility hnutí ano, a respektive Andreje Babiše, on je schopný jednat s takzvaně onálepkovanými pravičáky nebo ultrapravičáky, ať už jsou, ať už tedy má SPD. Jakoukoliv nálepku, to je úplně jedno, samozřejmě, že, že to je nálepka, která je lživá. Nicméně v tom v dnešní době, kdokoliv prosazuje národní teze, tak je okamžitě zařazen jako ultrapravičák směrem někam strašně daleko napravo, na pravou stranu politického spektra, jako kdyby to byl nějaký neonacista. Jo, to stačí úplně bohatě. No a na straně druhé je schopný Andrej Babiš pracovat i, řekněme, s ortodoxním křídlem komunistické strany. To znamená, Ona velmi těžká levice, nebo skoro ultralevice. A on nemá problém. To znamená, on dokáže jednat s politickým středem, s pravicí, s levicí. No. A co to znamená? Že on, když nebude, on nepotřebuje Č, ČSSD k tomu, aby byl s nima ve vládě, protože on se může opírat o 115. poslaneckou podporu hm, hnutí ANO komunistů a SPD. A bude mít 115 poslaneckých mandátů. I když bude vládnout v menšině, v, v jednobarevné vládě. Takže ČSSD to ví, že když nebude ve vládě, co se stane? Andrej Babiš vyzobe ČSSD její, její volební program, to znamená ty sociální, řekněme, teze, které tam Honem rychle zase ČSSD po prohraných volbách nasunula Honem rychle zpátky. Takže to jim vyzobe. A co se stane? Bude tuto politiku realizovat jménem své vlády? To znamená, bude to brát za svůj úspěch? Řekne, vidíte, já dělám sociální politiku. A co se stane za čtyři roky? ČSSD ztratí další hlasy. Další voliče. No proč? No protože proč by voliči za čtyři roky hlasovali pro ČSSD, když tyto čtyři roky bude volební program ČSSD de facto ale pod svojí nálepkou prosazovat Andrej Babiš? Takže ČSSD se dostala do pasti, ze které není uniklo, protože jedinou cestou pro ČSSD pro záchranu je vstup do vlády s Andrejem Babišem a šance že část prosazovaného programu prodá a bude umět prodat svým vlastním voličům během příštích čtyř let. A že dohlédne na Andreje Babiše paradoxně, aby si nemohl přivlastňovat plnění jednotlivých volebních programů levicového charakteru, které si nárokuje ČSSD. Takže co to znamená? No, že Babiš upekl a uvařil ČSSD na pánvy jako, jako Lívanec, jak jsem napsal o článku, a může si je teď obracet a nadhazovat, jak chce. Má je prostě pořešený. Takže to mimochodem ukazuje tu jeho obrovskou pohodu v tom posledním videu, které natočil včera večer, a e, že odjíždí na dovolenou k moři. Podívejte se do posledního článku na Aeronetu. E, tam je video s Andrem Babišem, jak má všechno takzvaně <kým> v paži. Je mu, je mu úplně všechno jedno, protože ví, že je vítězem zase. Vítězem. a že to zase dopadne eh, podle jeho modelu příští týden. No, takže tohle to je jeden z kroků, proč eh, právě v úterý eh, byly takové úsměvy v poslanecké sněmovně, proč Paul Ryan eh, sklidil takový potlesk všichni mu tam tleskali, nebo většina mu tam prostě tleskala. No a právě tak, jak zaznělo v tom projevu, tak tam hlavní dikce byla právě položena na to téma vrtulníku a dikce tam byla položena na téma Evgenie Nikulina. Kromě pokud teda nebudeme... A řekněme, reflektovat takové ty fráze a ty bláboly o transatlantickém partnerství a o souručenství a tak dále a tak dále, že to jsou všechno bláboly, to, to je zkrátka tráva, vata, to, to se neřeší. Nicméně už tehdy, už v úterý bylo jasné, že se něco děje. Proč přijel Ryan do České republiky, těsně před Velikonocemi a těsně poté, co čínská CFC, která kryje vstup Číny do Evropy skrze Pražskou bránu, skrze Jeruzalem, proč najednou honem rychle přijel Ryan do Prahy. No a odpověď jsme dostali hned druhý den večer, když opět došlo k další události, zdánlivě nesouvisející kdy Český olympijský výbor ve spolupráci s hudebním skladatelem Milošem Bokem uveřejnil a představil české veřejnosti na internetu a v českých médiích novou verzi české hymny, která je natolik šokující, že se snad ani nedá nazvat skladbou. Je to prostě jakási kompozice zvuků prostoupená mnoha satanistickými symboly, mnoha kontrasympozicemi, mnoha zvukovými pochody, které mají, řekněme, zpětnou dynamiku nebo zpětnou vibraci. Když si pustíte tu skladbu, tak tam slyšíte de facto dva hudební proudy, slyšíte jakoby dvě písně v jedné, přičemž jedna je o půl taktu posunutá dozadu a jedna o půl taktu dopředu, a jedna je o půl tónu laděná níže. To tam slyšíte mezi smyčci a mezi dechovými nástroji, mezi žestě, tam slyšíte prostě to posunutí, které pro člověka zní jako rozladěný orchestr. Protože to neladí, je to disharmonie. Ona totiž i disharmonie pro někoho může znít harmonicky. Jsou právě různí vyznavači kakofonie, kdy různá změť zvuků, lahodí pouze lidem například s mentální poruchou. Lidem s mentální poruchou, s Aspergerovým syndromem, kakofonie zní lahodně, protože dává matematický smysl. Takže to je jeden z důvodů, proč třeba i bratři Cohenovy experimentovali s číselnými řadami, s takzvanými variacemi čísel, s různými informačními symboly, to znamená, jakým způsobem fungují například číselné řady, jakým způsobem fungují různé množiny čísel a tak dále, tak dále. Zkoušeli vlastně převést určité matematické symboly a různé postupy, například bankovních operací, převést do hudby. Vznikla z toho kakofonie, A můžete si koupit za čtyři bitcoiny na Darknetu. Nikdy to nebylo oficiálně (laughs) vydané. Takže to jsou jsou jenom takové pokusy různých umělců. Ale nicméně ono to má určitou váhu a dynamiku v tom smyslu, že když rozumíte, jaké informace v některých vysílaných skladbách jak jsou zakódované, tak dávají třeba číslo, například bankovní transakci. To mimochodem používala americká CIA v 70. letech, že vysílala písničky v sovětském svazu skrze rádio a tam byly vlastně zakódované signály pro vybírání vlastně z účtů, takových mrtvých účtů v tehdejším sovětském bankovnictví. Opět použitá kontrasympozice a tak dále, tak dále, ale o tom opravdu dneska nebudeme hovořit, toho bychom zašli úplně do jiných detailů. Takže e- Proč z jakého důvodu Český olympijský výbor, který je hlavní, řekněme, určitou kuratelou veškerého sportu v České republice, no tak proč zrovna Český olympijský výbor se snaží jakoby vrtat do krásné české národní hymny a udělat z ní takový pasknul? No, ono to není jenom tak samoučelné, protože tím byl vyslaný signál. Globalisté tím vyslali signál, že se chystá plán a proces nové Evropy, která bude sebou nést i změny v jednotlivých národních zemí a budou probíhat i procesy na, řekněme, rozbíjení národních států. Ale co je důležité, když vezmete národu, jejich hymnu nebo její hymnu národu, No tak děti, nová generace tu melodii zapomene nebo nedokáže si ji zapamatovat. Nebo dokonce dětem bude ta hudba zní tak odporně, že si ji nikdy nebudou chtít zpívat. To znamená odpor. Odpor proti národním symbolům. No a podívejte se, jak dneska fungují ma- mladí lidé. Mají odpor vůči národním stranám a mladí lidé říkají o, o Kamurovi, že je to nacista. A proč? Kvůli, to- kvůli čemu? No, že chrání a brání národní zájmy. Takže je to útok, myšlenkovej útok na první prioritě k tomu, aby nová generace, aby mádež měla odpor vůči symbolu národa. Minimálně v politické rovině. No ale to nestačí. Takže co je třeba, kde je třeba ještě vytvořit odpor mladých? No vůči podobě hymny. Hymna bude znít hnusně, takže děti budou říkat no to je hnusný, to... a teď si poslechněte tu nádhernou evropskou hymnou. Jo, to je ta od, teď nevím, výtkum od Vivaldyho, je to evropská hymna.
0: Bétovenová Oda na radost,
3: ne? No, nebo Bétovenová nebo Oda na radost, jo. no, 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 přesně tak. Takže, takže a, a bude se to srovnávat. Jo? Se, a poslechněte si Odu na radost a poslechněte si Českou národní hymnu. Jo, a děti budou říkat, no to je hnusný, to je hnus, ale ta evropská, ta je krásná.
0: A tu takže evropskou, ten... neprz, evropskou neprzní, že?
3: Zatím A tu neprzní. Hmm. To tu nebudou nikdy prznit. Nikdy samozřejmě, to v žádném případě. A e, takže t, t, znova útok proti národnímu symbolu. Globalisté. Mluvíme o takzvaných euroazijských globalistech. To znamená odveta proti symbolu, který byl vyslán oden dříve v poslanecké sněmovně ze strany zástupce nejvyššího Neokona americké moci, který vystoupil v poslanecké sněmovně s projevem. To znamená, byla to odveta Byla to reakce globalistů, kteří vyslali skrze tuto hymnu signál a říkali tím američanům, slyšíte tuto hymnu, Česká republika se bude měnit. A slyšíte tu kakofony, do České republiky bude proudit migrace podle toho, jak rozhodujeme my, globalisté, tak i jak rozhaduje globalistický systém, to znamená euroazijský systém. A podívejte se, my tady teď jako rozhodujeme a my tady teď budeme měnit určité procesy, protože co se bude dít s Českou republikou? No Česká republika se stane součástí nové Evropy. A kdo bude mít pod kontrolou novou Evropu? No to bude, nebo kdo bude mít novou Českou republiku pod kontrolou? No to bude nová Evropa. A novou Evropu bude řídit Berlín. Takže podívejte se na to. No, signál, symbol vyslaný. Jenže co se nestalo další den? Ve čtvrtek a večer a dneska v pátek. Těsně, no, můžeme říkat m- 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 už v pátek, protože ta informace byla, že se to stalo šest minut po půlnoci, to znamená, že už v pátek. Tak co se stalo? No, e- ministr spravedlnosti Robert Pelikán zahnutí ano, e- nechal potají potichu po půlnoci, lehce krátce po půlnoci, na velký pátek. Na nejdůležitější křesťanský pát, eh, svátek v roce nechal odvést eh, Evgenie Nikulina eh, do Spojených států. Odvezli ho na letiště, posadili ho do eh, speciálního letadla, do Gulfstreamu. Já se za chvilku k tomu dostanu jaké další konotace se tam otevírají ohledně tohoto letadla, protože máme už všechno prověřené. A posadili ho do tohoto letadla a odvezli ho do Virginie Severní Virginie, do města Manassas, na Harryfield letiště, které využívá mimochodem i americká CIA, jak je známo z dokumentů z roku 2002 až 2007. E, jsou tam ty záznamy, já se za chvilku k tomu dostanu. Takže odvezli ho bez vědomí právníka, který ho zastupoval v České republice, odvezli ho bez vědomí ruské strany, protože e, Evgeni Nikolin je ruský občan. No a e, nikdo o tom nevěděl. A Robert Pelikán musel, nebo musí stále ještě v těchto minutách vysvětlovat médiím, a proč za jakého důvodu. A Vřešský hrad je překvapen, a všichni jsou překvapeni, ale my nejsme překvapeni, protože jednou přece to už proběhlo, a opět u toho byl Robert Pelikán. Kauza Alího Fajáda. Jistě si vzpomíná, vzpomínáte všichni jakým způsobem tento obchodník a i zpravodajec Libanonské tajné služby, jakým způsobem e, američané o něj projevovali zájem, když byl zadržen České republice, no a co se stalo? A například příkaz vrchního zástupce a natlak e, tehdy Roberta Pelikána, který dokonce umožnil Fajádovi uskutečňovat telefonické hovory z vlastního telefonu Roberta Pelikána, jak přinesly informace e, novináři a bylo to uveřejněné na jí rozhlasu CZ, na mainstreamu Médiu, tak to pouze ukazovalo na to, že i v tomto případě, že i v případě Aliho Fayada byl tehdy velmi divokým způsobem potají a velmi rychlo odcestován a byl odsunut z České republiky do Libanonu a v tehdy to bylo nebo tehdy tenkrát to bylo v neprospěch americké strany. Taky to bylo ve prospěch Libanonu. No. Z jakého důvodu to by bylo na dlouhé a dlouhé povídání, to by jsme, to byl úplně jiný pořad z toho. Nicméně se ukazuje, že pokaždé, když Česká republika zadrží nějakého, řekněme, nějakého, nějakého člověka, který je velmi žhavým zbožím, tak s tím zbožím se kšeftuje. A proč to má takovou tu obrovskou symboliku právě s Velikonocemi? No, protože právě na Velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus. No a jak, proč byl ukřižován? No, protože ho někdo zradil, někdo ho prodal. Za 30 stříbrných ho prodal Jidáš. A ta symbolika je v čem? Proč čekala, řekněme, eskorta s Jevgeniem Nikulinem? A proč byl deportován z České republiky 6 minut po půlnoci? To znamená už v pátek, na Velký pátek. Proč čekali na šestou minutu po půlnoci? Symbol. Opět vyslaný. Museli počkat, až bude Velký pátek. Až bude svátek ukřižování Krista, rovná se ukřižování Ruské federace. Proč? No, protože Rusko stělesňuje pravoslaví. To je logické. To je další symbol který je v tom zabudován. Oni museli zesměšnit, zostudit Rusko. Vidíte na váš největší svátek, vám bereme vašeho Ježíše Krista. My vám ho ukřižujeme, samozřejmě, že to je je metaforické myšleno, aby mě někdo se nebral za slovo, ale to je je ta metafora, kterou používají jak globalisté, tak i americké elity, které se tímto způsobem mezi sebou posílají přes média signály a vzkazy, takzvané symboly. To je důležité. Takže oni si počkali, až bude 6 minut po půlnoci a teprve potom letadlo odstartovalo a odlepilo se z ruzinského letiště. Teprve potom. No, Takže čemu došlo, ale jaká je tam souvislost? No ty informace, které máme, ukazují, že Česká republika za toto prodání pana Nikolina získá výhodnou nabídku na americké bojově operačně taktické které získá za dobrou cenu, za lepší cenu, než kdyby náhodou se třeba Česká republika postavila na zadní a Jevgenie Nikolina američanům nevydala. Takže na Velký pátek jsme se dočkali Jidášovo zrady, dočkali jsme se prodání člověka američanům za 30 stříbrných. Česká republika za to dostane americké. Možná nové, možná jenom nějaké použité, oblétané helikoptéry. No a kdo si to vezme na svědomí, no tak to už je potom na diskuzi, to ať na posouzení čtenářů a posluchačů, ať si to potom sami zhodnotí. Nicméně, já ještě než ti předám slovo, tak já bych se chtěl vrátit k tomu letadlu. My jsme tutiž dostali do redakce zajímavé dokumenty, které se týkají k historii tohoto letadla. To letadlo, které má registrační číslo N996GA, to je registrační číslo Gulfstreamu 5, to znamená onoho tryskáče, soukromého triskáče který je momentálně registrovaný jako stroj pod americkým ministerstvem spravedlnosti. No tak tento stroj byl původně registrovaný pod jiným číslem N596GA, A je to stroj, který byl používaný od roku 2002, to je poslední informace, do roku 2007 během tzv. rendition flights. To jsou tzv. vydávací lety, kdy americká tajná služba CIA používala tyto stroje, mezi nimi i právě tento stroj, k odvážení podezřelých z terorismu, mezi nimi... I, nebo mezi těmi, kteří byli na polubě N996 GA, tak je i jeden z bývalých nebo z bývalých teroristů, nebo de facto podezřelý z terorismu Abu Fayad. Takže i on v podstatě byl na palubě tohoto stroje, na, to, na tohoto letadla. No a k čemu používala CIA tyto stroje? No Používala je k tomu, že odvážela podezřelé z terorismu do třetích zemí, to byla ta velká kauza, Už je, určitě si na to vzpomínáte, odvážela do třetích zemích na tzv. výslahy a namučení, aby protože na území spojených států to bylo nezákonné. Takže odvázel, odváželi do Uzbekistánu, Tehdy ještě do Egypta, kde tehdy v té době vládl husný Mubarak a ty výslechy tam prováděla v podstatě egyptská tajná služba, ale podíval se na tom i Kazachstán mimochodem. Takže v podstatě tohleto letadlo, které ještě před nějakými 10, 12 lety pracovalo pro CIA pod jinou, řekněme, signací, pod jiným číslem, tak dneska bylo použito vlastně pro transport ruského občana z České republiky na letiště, v severní uh, Virginii a tam z od, od, od toho místa, kam ho potom posunou, to se, teprve, to se teprve musíme jako počkat a uvidíme, jak se to vyvine. Nicméně uh, tohle to všechno ukazuje pouze na to, že všechny rukavičky a řekněme všechny takové ty servítky, že to už šlo všechno pryč. Teď už je to otevřená, studená válka mezi Ruskem a spojenými státy jak přesně to včera říkal Sergej Lavrov na ruské televizi, když řekl dámy a pánové, jsme zpátky ve studené válce. To byla ta reakce na tu výměnu řekněme, těch diplomatických přestřelek vyhoštění 60 ruských diplomatů, které bude následováno vyhoštěním 60 amerických diplomatů z Ruska proti sobě. Rusko uzavírá v odvetě na uzavření svého konzulátu v Světlu, uzavírá naopak americkou anebo americký konzulát v Petrohradu a právě včera na to reagoval Sergej Lavrov, který říkal, že dámy a pánové, jsme zpátky ve studené válce. A on vyzval znovu americkou stranu, aby přestala s touto eskalací a s těmito projevy nepřátelství. Nicméně, dnes jste to viděli. Dnes jste viděli, že válka proti Rusku, nebo ta minimálně ta studená, se rozproudila úplně naplno. Protože na velký pátek symbolicky letadlem, které před deseti lety odváželo. Podezřelé z terorismu na mučení do Uzbekistánu a do Egypta, tak přesně tímto letadlem byl odvezen ruský občan do Spojených států. Potají, aby o tom nikdo nevěděl, v noci bez vědomí jeho vlastního advokáta v tichosti. Tohle je výsledek. Na Velký pátek. Takže k čemu dochází? No, v Praze, nebo řekněme v onom pražském Jeruzalému, jsme svědky obrovské bitvy, obrovské války mezi globalisty a mezi americkou státní mocí. A momentálně v té bitvě vítězí američtí neokoni, protože jsme viděli, že ani kandidát globalistů, že ani Miloš Zeman neměl sílu na zastavení a na to, aby zamezil vydání Evgenie Nikolina do Spojených států. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, aby si tam také k tomu něco řekl a také zhodnotil situaci.
0: Já bych se tě spíš, Veka, zeptal na záležitosti ohledně některých pasáží z projevu Pola Ráje, na co z toho můžeme vyčíst, protože s ohledem na určitou diplomatickou mluvu, protože v diplomacii se dá říct si celkem i dost věcí na to, aby to běžný lajk nepochopil, ale mohl z toho ty různé signály vyčíst. A mě tam totiž zaujalo. Jak bychom si měli vysvětlovat, že vedle poděkování za angažmá České republiky v NATO také Paul Ryan potvrdil závazek kolektivní obrany pro všechny členy aliance. Nanabízel Paul Ryan mezi řádky v diplomatické řeči, jak si ochranu, pokud by Česká republika přece jen zůstala pod křídlem vlivu amerických neokonů, tak jak si ujišťoval Paul Ryan, že v případě napadení nám spojené státy přispěchají na pomoc podpisem pátého článku Washingtonské úmluvy A nebo bychom to Mohli možná interpretovat i tak tu jeho deklaraci ohledně podpory že se jednalo, se jednalo o jakousi, řekněme, skrytou výhrušku, když se odkloníme od přímého vlivu a spojenectví s americkými neokony, tak v případě našeho potenciálního napadení nějakého už američané nebudou hlasovat v NATO podle článku 5 Washingtonské smlouvy, aby nám spojenci na to přispěchali na pomoc. Prostě když budeme pod přímým vlivem neokonů, garantují nám americký hlas v NATO, ale pokud se od toho vlivu neokonů odkloníme, pravděpodobně pro nás už hlasovat nebudou američané v případě našeho napadení. Takže jedná se o jakousi skrytou výhrušku, kterou dal Paul Ryan najevo, že na to rovná se fakticky Spojené státy americké. Nebo co, co z toho vyvozuješ?
3: No to není jenom tady ten jeho výrok, to je vlastně celá jeho návštěva, jeho mimochodem. Protože on, von přijel de facto podstrhnout ten jeden jediný výrok, který mohl třeba rozebrat do několika výroků, ale celá jeho návštěva je o jedné jediné věci. Buď budete s námi, nebo budete proti nám. A to je, to je na margo toho je to tak dané takovým způsobem, že i slepý to musí vidět. A když se podíváme na to, jakým způsobem probíhají všechny události na ose mezi Milošem Zemanem a Andrej Babišem, tak vidíme, že Andrej Babiš už je plně pod kontrolou amerických neokonů. A podívejte se na reakce Martina Stropnického, jak tam sedí při tom projevu Pola Ryana, jak se tam směje, jak měsíček nahnojí, jakým způsobem tam je velká radost při ukončení projevu, jak si Paul Ryan podává ruku s Andrejem Babišem, a Andrej Babiš je v sedmém nebi. Prostě Tohle to já považuji za jakési utužení určitého svazku, kdy v tom můžeme spatřovat to, před čem já jsem varoval vlastně před dvěma týdny. Když jsem hovořil o polandizaci České republiky a o polandizaci Slovenska. A když vám přijede do parlamentu šéf amerického kongresu, nejvyšší neokon, a vůbec se nestydí a klidně si řekne o vydání zadrženého člověka, na, na což nemá mít správně v žádný vliv, o tom rozhodují soudy, že? Ale on si o tom řekne v politickém projevu, přímo si o to řekne a zároveň si řekne o to, aby poslanci nebo aby armáda České republiky nakoupila uh, americké helikoptéry. No, on to řekne jako přání, ale uh, jaký signál to vyšle těm, uh, těm, na těch vodítkách a na těch těm figurkám, těm marionetám? No, pro ně to není přání, pro ně je to rozkaz. Pro ně je to imperativ. To znamená, když Futeri pol Paul Ryan řekl, že bylo by dobré, kdyby Česká republika vydala Paula Ryana, no tak hned za dva dny, no, protože o tom bylo rozhodnuto... Jej Nikulina. Nikulina, Nikulina, samozřejmě Nikulina, pardon. Nikulina. Takže o vydání Nikulina bylo rozhodnuto už za dva dny, protože o tom se rozhodlo už ve čtvrtek večer. No a po půlnoci, šest minul, po půlnoci v pátek už byl v letadle. A už do do Ameriky. Takže to byla rychlost. Takováhle rychlost. To dokonce ani ten ingoust na těch papírech, které podepsal Robert Pelikan, nestihlo to ani zasknout. Taková to byla rychlost v českém byrokratickém systému, to se normálně nevidí. Takže to nebylo přání, to byl rozkaz imperativ pro ně. No a. Co to znamená? No, že oni jsou plně takzvaně v v pozici takzvaných podpindos. To znamená podpindosníků, to znamená těch, kteří pomáhají americkým páníčkům. To bylo naprosto zjevné. No a to samé se bude týkat samozřejmě amerických vrtulníků. O tom vůbec nepochybujte, že to budou americké vrtulníky, to nebudou žádné italské, uh, žádné ty Mangusty a další a Eurocoptery a žádný takovýhle ty další, to budou americké helikoptéry natvrdo se vším. já nevím, všechno tam budou mít budou tam mít zbraňové systémy americké všechno, na tom budou nabalené obrovské tendry, obrovské dodávky zbraně, školení, trenažéry to všechno bude muset Česká republika zaplatit, tu bude muset každoročně platit velké náklady na servis, protože na to nejsou nikde připravený. Všechny české opravny a strojírny byly zvyklé takzvaně servisovat jenom ruské vrtulníky MI nebo MIL. a Samozřejmě nic jiného neumí. No a teď nějakým způsobem se reorientovat na americkou leteckou techniku, na americké helikoptéry. to bude stát obrovské peníze. Tam, tam potečou takové peníze, které, na které se opět někdo nabalí. Opět někdo. Opět někdo, kdo bude zajišťovat, kdo ty kontrakty, ty opravy bude jakoby realizovat a tak dále. Další firmy. Takže to je biznes. Někdo se takzvaně přisaje jako přísavka opět na státní rozpočet. To musím zdůraznit České republiky, to nebudou hranit američané. To všechno zaplatí český daňový soustrastník. Všechno. Do posledního centu amerického. Takže e, já o tom nepochybuju. On samozřejmě přijel a vydal signál a vyslal signál, že vy, když se posunete něk, nějakým jiným směrem, třeba do Nové Evropy, od globalisty, no tak to s váma nemusí dopadnout dobře. Znovu, to je ta válka v pražském Jeruzalémě. To znamená, e, Praha jako centru světového židostva. Sídlo, sídlo Evropské části Chazariátu, to znamená, oni teď jdou proti sobě. A oni chtějí kontrolovat Prahu jak globalisté, která je dnes procesním křídlem stělesňována Čínou, tak chtějí kontrolovat tento prostor stále američané. Americkou státní mocí. No a kdo bude obětí této války, této bitvy? No opět český národ. Jistě víte, že přes české země. České země nezpůsobily žádné války. Nikdy v historii. Ale přesto se přes české země přehnalo mnoho a mnoho a mnoho válek a mnoho válečných front tam a zpátky. Napoleonské bitvy. Druhá světová válka, první světová válka, tam a zpátky. Tam a zpátky, to znamená prostor Evropy východ, západ a brána uprostřed Praha, Česká republika kde se přeháněly válečné, válečné vlny tam a zpátky a demarkační linie a různé setkávání a zase rozdělování a tak dále. Takže tohle to má velké souvislosti s tím, že ten, kdo kontroluje Prahu, tak kontroluje celou Evropu. No a o co usilují američané poslední doby, o čem mluvíme pořád neustále, i na alternativě se hovoří. No, projekt Trojmoří. Vražení klínů mezi Německo a mezi Moskvu. Proč? No jednak, aby nemohlo dojít k napojení a vytvoření mocnického centra jako Německo-Ruska nebo Rusko-Německa. Toto spojení, aby nebylo možné, ale zároveň něco důležitější. Pokud američané ovládnou země takzvaného Trojmoří od severu k jihu a směrem Černému moři, no tak to znamená, že se nepodaří realizovat projekt Nové Evropy. Protože Trojmoří a země Trojmoří ve střední Evropě budou pod plnou kontrolou amerických neokonů, kteří budou vzniku Nové Evropy a jejímu růstu aktivně bránit. Protože nelze vytvořit Novou Evropu bez účasti střední Evropy a bez kontroly Prahy. Protože když nekontrolujete Prahu, nemůžete měnit Evropu. To věděl Hitler, věděli to všichni, že prostě Praha je důležitá. Není důležitá třeba z vojenského hlediska, že by to bylo nějaké strategické území. Pozor, z vojenského hlediska je důležitější Polsko jako hlavní frontová linie. No, z jakého důvodu? No především kvůli geografické podobě Polska. Polsko je provedení pozemních bojů daleko příhodnější, je to více rovina té území a tak dále a tak dále. Nicméně ta pozice českých zemí, česká kotlina má strategický, opěrný pilířový bod. Je to bod, kde jsou hlavní zásoby vody, která bude velmi důležitá do budoucna v celé střední Evropě. Takže všechny tyhle ty vlastně jakoby symboly a modely, které probíhají, tak de facto se pouze kopírují do nejvyšší politiky České republiky. Takže mě to jako připadá pomalu by něco, co je úplně neprůstřelné. Nicméně bude zajímavé sledovat reakce Miloše Zemana. Miloš Zeman určitě bude mít e, nějaký, řekněme, e, na to reakci, já už jsem teď četl zrovna na internetu reakci, že mu to připadá zvláštní. Od pana Mináře zazněly tvrdší výroky, ten dokonce řekl, že to bylo nezákonné vydání Evgenie Nikulina, ale e, zkrátka je to tak, jak znovu opakuji a pořád o tom mluvíme, že mocenský tenzor je opravdu neúprosný. A proč? Z jakého důvodu? Pokud bude chtít SPD a komunisté jakýmkoliv způsobem, jakýmkoliv způsobem realizovat svůj volební program, nebo část, nebo hlavní pilíře svého volebního programu, no, tak budou muset spolupracovat s Andrejem Babišem, který dělá takovéhle kroky. Že bude síla Evgenie Nikulina někam do amerického vězení, že deportuje ruské velvyslance a tak dále. To znamená, je to mocenský tenzor, který nemá dobrá řešení. To znamená, že buď neprosadíte volební program vůbec z pohledu SPD, když nebudete spolupracovat s Babišem, anebo budete spolupracovat s Babišem a překousnete realitu mocenského tenzoru. To znamená něco za něco. A proto já říkám, že politika je špinavá věc, tam nejsou dobrá řešení v politice a je pouze na vás, na každém z vás, abyste si řekli, které z těchto řešení je pro vás lepší. Ne, ani to slovo lepší nepouživejte, méně bolestivé. Jestli to, aby byly splněny některé volební body SPD a KSČM, a nebo aby nebyl vydán Evgenij do Spojených států. Takže to je, aby třeba Babišova vláda nedostala důvěru, aby skončila. Ale zase otázka. A kdo tam bude místo Babiše? Budou tam lidi, jako ti, kteří se momentálně rekrutují okolo hnutí stan, takový fašisti jako pan Farsky ze stanu, nebo pan Kalousek, nebo pan Hamáček, nebo někdo z ODS, paní Němcová, která jako hysterka utekla z inaugurace a z inauguračního projevu pana prezidenta. Takže kdo by tam byl místo něho, když občané navolili způsobem, jakým navolili? To nemá řešení. Protože volby jsou hlasem lidu a lid takto rozhodl. A to je tragédie. Takže... Opět mocenský tenzor. Vy se snažíte v podstatě dělat nějakou politiku nějakým směrem, ale vy můžete pouze korigovat směr lehce vlevo, lehce vpravo. To je ten těžkotonážní charakter dlouhodobých procesů, o kterých stále dlouho mluvíme a pořád o to vysvětlujeme, co to je, ty dlouhodobé procesy řízení, ale tady to krásně vidíte, že zkrátka vy chcete změnit politiku, ale ta je natolik natvrdo nastavená do osy východ-západ, to znamená, američtí neokonní globalisté, že uprostřed umírají národní teze. Protože na tom bojišti, na tom českém bojišti v té Praze, když se tam mezi sebou těmito symboly a těmito rozhodnutími, obrazně řečeno, mezi sebou řežou neokoni a globalisté, tak co umírá jako první národní stát, národní otázka? To znamená, že je to o tom, jestli zvítězí američané jestli ti pindos, kteří rozhodují, jestli zvítězí, nebo jestli zvítězí globalisté, kteří zase chtějí přebarvovat a překreslovat národy a bourat hranice a bourat národní uh, teze a rušit uh, hymny, hymny a, a národní písně a tak dále. Takže co z toho? Co je lepší? Chápete? Tam to je taková otázka, je naprosto špatná slovo, co je lepší, nebo otázka, co je lepší, je naprosto mimo, protože je třeba už teď říkat jenom úplně něco jiného, je třeba říkat co z toho je méně špatné. Z těchto těchto modelů. Já v tom vůbec nemám jasno. Já do toho ani nechci nějak mít v tom jasno. Já chci stát vlastně v tom, řekněme, v v té třetí pozici. To znamená, i kdyby to kormidlo se mělo zlomit, zlámat, i kdyby se mělo nějak překroutit, tak je třeba tu loď prostě obrátit úplně do jiného směru, i když je to třeba nemožné, je to třeba boj s větrnými mlíny, ale e, dívat se na to, jak vaše loď pluje tam, kam nechcete, to s tím se nemůžete nikdy smířit. Nikdy. Pokud to dopustíte, dopadnete jako většina lidí, kteří rezignovali na svůj budoucnost v daleko jednodušších věcech, než je geopolitika nebo geopolitické systémy nebo budoucnost zastavení země vůbec ne. Takže já bych to tímto uzavřel, Vítku, dal bych ti slovo a dali bychom si přestávku.
0: Ano, určitě VK dáme si přestávku. Paul Ryan také poskytl rozhovor pro českou televizi, ve které také uvedl docela zajímavé věci a co tam uvedl v těchto rozhovorech, to si povíme po písničkách. Takže Jelko dáme, dáme asi pauzu?
2: Samozřejmě připravil jsem dvě písničky, takže za nějakých 8-9 minut jsme zpátky v druhé části pořadu Hovory u s Svítkem, z a panem VK z Air-Mitu.
0: Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili... Čeká je sladká budoucnost. ho vejš, ať se
1: houpá, pověz vejš, ať má dost. U...
0: Buďme humanisté a podejme jim záchrané lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se shoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19. hodin, přichází smršť událostí a informační návřez. Informační návřez. Každý pátek od 19 hodin, je redaktor z pravodejského portálu Aeronet.cz, pan BK, krátký myšvy jeho atamanského vyčítku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS,
2: CS. Dobrý večer, Vidítejte do druhé části pořadu, jeho ž- jingle jste právě vyslechli, takže Vítku a pane VK, slyšíme se.
0: Ahoj Jirko, ano, slyšíme se, taky zdravím všechny v druhé části.
3: Slyšíme se, výborně, výborně. Perfektně,
0: vaše slovo. Paul Ryan také poskytl rozhovor v české televizi, ve které uvedl, že velmi oceňuje, jak čeští vojáci pomáhají Američanům v Afghánistánu, v Iráku a v Sýrii. U prvních dvou zemí to víme, to je jasné, ale v Sýrii, protože podle některých spekulací by totiž mohli v Sýrii působit vojáci naší 601. skupiny speciálních sil. Bylo to ze strany Paula Rájena pohle přeřeknutím slyšvéka, nebo to něco znamená, že čeští vojáci působí v nějaké tajné operaci, utajené operaci v rámci podpory americké armády v Sýrii?
3: No tak jestli v Sýrii, nevím, ale vím, že určitě působí v, v Libanu. To, jako to je jisté, to víme. Od doby právě Alího Fayáda. Od kauze s Alím Fajádem působí na území Libanonu skupina uh, jednotek, řádově jednotek, jednotek mužů speciálních sil České armády. A jestli byli přesunuti do Syrie, to jako nevíme, ale je to možné. Je to dokonce velmi pravděpodobné. A nějakých operacích. Otázkou je jestli servily ta české vlády, není způsobena tím, že američané by jinak práskly českým voličům, kam všude česká vláda poslala naše ano. české speciály.
1: Uh-huh.
3: Jo? Protože když si umažete ruce od hnoje, tak nemůžete podat, podávat ruku farářovi. Protože pozná, že nejste z jeho cechu. Že smrdíte jako podkoní A to je ruské přísloví, ale <laughs> tohleto zkrátka ukazuje na jisté, jisté souvislosti, které i, i by, by mohly mít dokonce jako relevance v tom smyslu, že nakonec to nemusí být jenom to, že někdo je pod Pindos, ale že skutečně třeba i vidí raný, ale Chápete, mezi tím není rozdíl, protože pokud takzvaně jdete z pány na let a necháte se jimi dokonce e, nějakým způsobem vydržovat, tak to asi potom těžko můžete si stěžovat, když vás zneužijí, anebo dokonce, když vás přitlačí ke zdi a řeknou jim, buď budeš skákat takhle, nebo nějaké informace půjdou ven. To do to toho Američané umí, šmaria však oni umí vydírat takovým způsobem, kde koho tolik, tolik politiků a prezidentů, kolik <laughs> ve historii vydírali ke spolupráci a když nespolupracoval, tak ho nechali odstranit a tak dále a tak dále. Takže mě by to nepřekvapilo. Ano, tady ta linka dokonce má určitou, určitou relevanci.
0: Já bych se možná vydal ještě k dalšímu tématu teď, protože ve svém projevu Pol Ryan dále uvedl, že Rusko více skrytě šíří dezinformace, angažuje se v kyberútocích a ovlivňuje demokratické volby po celé Evropě. Stejně jako to činilo ve Spojených státech, on řekl. To nás plynule tedy převádí k dalšímu grantovému programu, kdy velvyslanectví USA v Praze vyhlašuje speciální grantové kolo zaměřené na boj s dezinformacemi v České republice a na omezení jejich negativního vlivu. Oni hledají projekty, které se zaměřují na vývoj digitálních platform, rozšíření digitálních gramotnosti, posílení kritického myšlení a schopnosti rozpoznávat pravdivost zpráv ve sdělovacích prostředcích a důležitost je ověřovat i z jiných dostupných zdrojů. Mě vždycky dojímá, jak se ti největší parchanti a grázlové odvolávají vždycky na to kritické myšlení a nezávislost zdrojů. Jo? Tady došlo úplně k totálnímu sprofanování a vyprázdnění toho termínu kritické myšlení a nezávislost a tak dále v pojetí těchto fanatických digitálních úderek. Ale jenom abychom si utvořili představu, jaké prachy se do těchto neziskovek a pro amerických think tanků nalévají, takže ten výběr se zaměřuje především na ty žadatele ať už jednotlivce nebo organizace, které, kteří už v minulosti zorganizovali nebo zrealizovali úspěšné tažení nebo programy. Žadatelé mohou totiž požádat o finanční částku v rozmezí od 5 000 do 25 000 dolarů v přepočtu zhruba 600 000 korun na jeden projekt pouhý. Ano. A v angličtině tu ještě píší mimochodem, protože tam je česká část a anglická část a v té angličtině je to ještě rozšířené extenzivně je popsaný ten program, jakým způsobem, jak jsou stanovené ty podmínky pro ucházeče, o ty granty, programy a tak dále. a Tady v té angličtině píší, že povzbuzují k zapojení výbory a organizovanou občanskou společnost, tanky, nevládní organizace a akademické instituty. Pokud tedy hovoříme o té velkolepé rozlučce se vlivu amerických neokonů, která už v podstatě tak velkolepou není ve světle toho vydání Evgenie Nikulinám do Spojených států, tak jak můžeme vnímat tento krok ze, spany ze strany americké ambasády VK, protože možná jim nevím, jestli teče do bod, když se už otevřeně, jo, otevřeně uchylují k takovýmto praktikám s cílem ovlivňovat veřejné mínění. Oni tomu říkají podpora. Kritického myšlení, ale jsme to mluvili o tom, co to kritické myšlení je. Tyhle ty že, granty, co tím sledují? Tyhle granty vítku,
3: jsou pouze bonakauza, je jenom jakým způsobem legálně přesunout peníze do společného do neziskovek, jako jsou evropské hodnoty a další.
0: A to už nejde jo, přes, ty, že... přes ty fondy George Sareš, oni,
3: ty? Oni, oni musí, ne, 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 ne. To, to bychom byli zase do další kauzy. Oni potřebují nějakým způsobem se odvázat od struktur evropských bankovních, řekněme, kanálů protože ta válka probíhá už na takové úrovni, že oni už se nemůžou, američané, opírat o tzv. evropské partnery, protože evropští partneři se e, loučí s američany. Toho, toho se týká ta rozlučka, to je, to je jenom symbol. To není tak, že tak, dneska američané odchází. To je, to je dlouhodobý proces. Američané, ta rozloučka, to je to, ten, ta ztráta vlivu američanů na té soft úrovni. To znamená to soft působení. V okamžiku, kdy začínají američané už nasunovat tanky a kdy začínají tlačit takzvaně na NATO, začínají vydírat své partnery a začínají ze strachu dokonce jezdit do parlamentu a posílat tam švé, šéfy svých kongresů, aby zatlačili na místní poslance, no tak to už znamená, že jim teče do to znamená, že už, že už je to v pozici, že už rukavičky jdou dolů a že už prostě to jde na tvrdo, že už to soft působení není možné. No a když jdou otevřeně, takzvaně dávat peníze a posílat peníze na a skovkám skrze různé granty, tak oni tam schválně dají do tohoto podmínku že upřednostňování budou ti, kteří již mají nějaké zkušenosti. To je jako kdyby to tam bylo přímo napsané. Je to určené pro evropské hodnoty, jasně, pro jasně. studies institute a další. <laughs> jo, to tam mohli rovnou napsat a bylo by to, bylo by to jasný. Takže tohle je pouze deklarace a řekněme, je, no pračka na peníze. Pračka na americké peníze do českých neziskovek aby neziskovky nemohly být odviněny, že dostávají peníze z nějakých takzvaných shady, shady sources, jo, nějakých takových nejasných <laughs> zdrojů, tak oni řeknou, my to máme z grantu amerických partnerů, americké ambasády. No a protože my ty projekty nemáme jeden, my jich máme 20, takže si to vynásobíme za ten rok 20x600 tisíc a jsme na pěkné sumičce, která nám zajistí naše fungování. Chápete? To není na jednu neziskovku 20 000 dolarů, to je na jeden projekt. Mm-hmm. Single projekt. A ten jeden projekt může mít název třeba průzkum veřejného mínění mezi studenty na Karlově univerzitě. Jo, zeptají se 20 studentů a projekt je hotový a vytáhnou na to 20 000 dolarů.
0: Mimochodem, VK, promiň, A... já tě s těmi studenty, no. ale Polo Rajens se ještě v úterý potom v Senátu později setkal na uzavřeném jednání právě se studenty, mimochodem. Ano, no?
3: ano. ano, přesně, přesně. To je přesně ono, kam to míří, protože oni potřebují. Přesně o čem se hovoří v poslední době, pořád se o tom mluví, že oni mohou ovlivnit pouze novou mládež, teda novou generaci. Mm-hmm. Nová generace ta je formovatelná, to je ta plastelína, to je ta formela, která se prostě dobře dává dohromady, dobře se formuje, dobře se strukturuje. U dospělého člověka už to nejde. A u staršího člověka už vůbec ne. Protože starého psa novým kouskům nenaučíš a tak dále a tak dále. Oni to zjistili, jim to trvalo strašně dlouho, než to zjistili. Jo. Mimochodem, skoro pět let od roku 2013, od Majdanu. Teprve teď to začínají chápat. No a jenže někdy to přeženou a začnou oslovovat nezletilé. Jako jsme viděli minulý týden, před minulý týden, akci Výdí ven, kde to zase přehnali naopak. Tam nezletilé poslali do ulic a předškoly podepisovat petice proti prezidentovi, proti Babišovi. Ale uh, oni vědí, že musí působit na zletilé studenty. A to je kdo? No, zletilí studenti to jsou studenti vysokých škol. Takže tam oni na uzavřeném setkání řekli, no takhle, většina těch grantů a těch neziskovkářů je právě, řekněme, zdrojována tady z těch absolventů těch různých fakult, filozofických různých směrů a sociálních věd a tak dále, a tak dále. Takže tam ono se to saturuje a on se s nimi setkal a oni si řekli, jako, jak, je, jak se cítí po prohraných volbách prezidentských a že jim Američané pomůžou a my vám můžeme no, nastavit a tak dále. Takže jako klasicky, jo? To, Ale proto to bylo uzavřené, protože tam byli už vytipovaní lidé, kteří už zkrátka nemůžou jít úplně moc public, nemůžou jít moc veřejně, protože už jsou příliš na háčkování americkou ambasádou. Jo, to je ten rozvrat, to je to v podstatě ta, ta rozkladná činnost, kterou dělá americká ambasáda v České republice. Tímhle tím způsobem. Dělají to skrze školy a skrze neziskový sektor. A protože neziskový sektor nemá dobré výsledky, o tom jsme hovořili minule, nebo minule či když nejsou výsledky, paníčkové uzavřou kohouty, tak oni vědí, že v těch neziskovkách jsou lidé, kteří jsou do značné míry uzavřeni v tzv. sociální bublině. To znamená, oni neumí ovlivňovat své vrstevníky. To To je ten důvod, proč se teď snaží zaměřit spíš na studenty vysokých škol. To je rozdíl, protože být z vysoké školy a jít pracovat do neziskového sektoru, je v podstatě jako takzvaná odpadní produktová činnost. Ten člověk jde do té nezeskovky, protože jinde se neuplatní. A toto američané zjišťují, že tohleto nefunguje. Že pokud se člověk neuplatní v normálním životě jako vysokoškolák, to no tak těžko bude asi přesvědčovat národ skrze projekty v neziskové organizaci. Takže oni se snaží teď zaměřovat spíše na studenty, kteří mají nějaké dobré výsledky, kteří se více než v neziskovkách organizují na různých různých sociálních facebookových platformách a skrze něch chtějí prosazovat některé akce a některé projekty. Takže je to systémový posun ve financování, řekněme, nátlakových operací Amerického ministerstva zahraničí vůči, řekněme, ovlivňování politických procesů v daných zemích. Je je to zajímavý posun, určitě řekněme z pohledu nějaké sociologické studie, by to bylo dobré se na to podívat, trochu pozorněji, že ten posun možná může být důsledkem jakési sebereflexe těch dlouhých trvalých neúspěchů neziskových sektorů v celé Evropě. Hovořili jsme o tom, že neziskovkám se nepodařilo porazit, když mluvíme tedy, nebo se omezíme čistě jenom na Českou republiku, tak neziskovkám se nepodařilo zabránit, řekněme, získání moci Andreji Babišovi skrze kauzu Čapíní, skrze kauzu Šumanovi dokumenty a Šumanovi odposlechy a tak dále. Nic mu neublížilo, to znamená, v tomto ohledu neziskovky selhaly. No a selhali i ve snaze prosadit jako prezidenta pana Drahošera. I tam selhali. No a někomu už prostě došlo, že aha, ono to asi možná nebude tím, že by třeba neziskový sektor nefungoval, ale to tím, že prostě jsou tam lidé, kteří nikde jinde vlastně by se ani neuplatnili. A my potřebujeme schopné lidi. Proto se raději začneme orientovat na vysokoškoláky kteří ovládají a řekněme, dokážou ovlivnit své spolužáky a svoji sociální skupinu v rámci třeba sociálních sítí, kde udělají daleko víc práce za daleko méně peněz, než mohutná neziskovka někde, která je placena z našich peněz a dlouhodobě nepřináší nějaké úspěchy. Takže může to být takhle nastavené tímhle tím způsobem, že oni si začínají uvědomovat, že ano, my potřebujeme začít si pár více peněz do studentů českých vysokých škol. Já
0: bych ještě navázal, mě teď napadla další linka, další možná propojení, protože když si uvědomíš tu časovou chronologie, tak v úterý 27. byl dopoledne, to jsem ti vlastně posílal, u petičního výboru slyšen, nebo respektive bylo uh, stanoveno slyšení, nebo odehrál se slyšení Lubošelou ženského studenta Damu, který byl jedním z organizátorů neziskovky, nebo teď ještě uh, občanské platformy, nebo řekněme iniciativy Výdiven, to vole ti organizátoři těch studentských výstražných stávek a petičních akcí, tak uh, Luboš ženský měl v úterý v 11 hodin dopoledne slyšení právě v rámci této petice studentské. Uh, v Senátu v rámci petičního výboru. To byla jedna věc. A i v úterý odpoledne, já teďka nemám v hlavě přesně ten časový plán, harmonogram, jo, ale myslím, že to bylo v úterý odpoledne. V úterý to bylo určitě, já nevím, jestli je odpoledne. v odpoledne se právě Paul Ryan setkal s těmi studenty právě také v Senátu, tak jestli právě tam i nefiguroval. A je to velmi pravděpodobné. Právě Lubošlouženský, jako jeden z těch studentů, kteří mají být, byli vytipován takzvaně jako těch hěbatele těch dalších akcí, protože 9. dubna už se budou konat zase další celorepublikové akce máme jména a tak dále a tak dále, takže jestli on právě není taky tou jednou z těch figur, jo, protože ta časová chronologie je úplně dokonalá jako na tohle.
3: Tak je to možný, protože nedá se to vyloučit, že v opravdu je tam nějaké propojení jako hlubší skrze různé jednatelé skrze různé činovníky těletě skupin. To se jako nedá vůbec vyloučit. Nicméně já bych... Víš, tohle to jsou takový jako jenom jako malé ryby, Jasně. které se snaží dostat k větším rybám a větší ryba je spolkne a tu spolkne zase větší ryba a tak dále a tak dále. A k tomu hlavnímu mastodontovi, tomu velkému, tomu slonovi, který dupe v tom porcelánu národních zájmů, tak tomu sotva vidíme na paty. Protože je tak obrovský, že když se podíváme nahoru, tak vlastně na hřbet mu vůbec ani nevidíme. A už vůbec ne na jeho hlavu. Protože je to tak mohutná struktura, že jenom s tím, který vrhá, dokáže ovlivňovat procesy. Jenom stín. A když někdo se dostane do toho stínu toho mastodonta, tak euh, dostane strach a je plně konsternován je úplně zhrozen a už dál nejde. To jsou takové ty procesy a projevy různé autocenzury v médiích, kde jenom někdo něco šustne a hned už hmm. ta média se zařadí do jednoho proudu už jakoby tím lidovým názvem předposraně. Jo, já se omlouvám, ale jo, ta média, víme, o kterých mluvíme, že už dopředu cenzurují a to je ten stín toho mastodonta. To znamená, to není aktivní zásah té moci. Je to jenom stín, který zakryje určitý mediální prostor a všichni už se staví do pozoru, už všichni jsou vyděšení a už všichni přijímají opatření. Jo? A tohle to vidíme právě e, ve vztahu, ve smyslu, řekněme, jednání a e, řekněme, vystupování jednotlivých činovníků na nezeskové scéně, na scéně e, různých společenských organizací, různých občanských združení, různých studentských organizací, různých think tanků. Tam všude vidíme, Takové ty panáčky a figurky, kteří se blíží k tomu stínu a snaží se nějakým způsobem z toho stínu profitovat. To, že jsou v tom stínu, jim zaručuje bezpečnost. Nikdo na ně nemůže. Stín mastodonta poskytuje relativní pocit, Jakoby, e, jištění, zabezpečení, že nikdo prostě si nedovolí něco udělat danému subjektu. Jsou různé ty nezaskovky a různé servery a různé ty zpravodajské e, servery e, ty pod zaštítěním různých oligarchů, jako jsou bakalové, jako jsou babišové a další, oni vědí, že jsou pod ochranou. Jo? Takže to je ten obrovský stín toho mastodonta. Ale v tom stínu se nachází i politici dokonce i celé vlády. Celé poslanecké sněmovny se nachází v stínu toho mastodonta. Ten mastodont, to je ta americká státní moc. To je ten systém Pax Americana, který dupe v tom porcelánu národních zájmů v Evropě. Problém je v tom, že tady toho mastodonta může porazit zase jenom jiný mastodont. (laughs) Buď globalistický, anebo ruský. A co to znamená, že když tady ty dva mastodonti se začnou mezi sebou rvát, no tak dole ten porcelán národních zájmů ten teda pěkně dopadne. Celý rozbitý, rozšlepaný, rozšmalcovaný, protože když dva mastodonti se rvou v porcelánu, tak dole ty maličké národní zájmy ty teda utrpí obrovskou újmu. V každém případě. A je úplně jedno nakonec, kdo z nich vyhraje. Protože v době, kdy bude vítěz, tak národní státy už nebudou. Budou zničené v tom konfliktu mezi těmito, řekněme, velkými světovými mastodonty. Takže to je jenom takové přirovnání toho, k čemu, doufám, teda nedojde v nejbližší době, ale my už vidíme náznaky těch bojů minimálně v těchto kauzách to znamená vydání uh, Evgenie Nikulina, uh, odvolání ruských velvyslanců a naopak snahy o změnu české hymny, velké problémy, jaké mají Číňané v Praze, CFC její problémy. To znamená, to je boj, mocenský boj mezi dvěma skupinami nebo mezi dvěma mastodonty a uh, uprostřed na zemi dole se krčí choulí národní zájmy a tam jsou jsou úplně všichni. Tam je alternativa, tam je mainstream, tam jsou národní zájmy, tam jsou vlastenci, tam jsou podpindos, tam jsou zrádci, tam jsou vlastenci, tam jsou úplně všichni dole. Mezi tím porcelánem. A teď někdo se snaží dostat do ochraného stínu jednoho mastodonta a druhý do ochraného stínu druhého. To je jako když někdo vyzývá k tomu, aby ti, kteří chrání demokratické transatlantické hodnoty, abychom se honem rychle uchýlili pod ochranu američanů, honem rychle k ním, utíkáme všichni na povol. No a pak je druhá skupina lidí a ti říkají a honem rychle pod ochranu toho Ruska, honem rychle do jeho stínu, a honem rychle na ochranu před těmi, t- před těmi zlými pindolsa, před těmi američany a tady to, a zase někam do něčího stínu. Jo? Nebo do někoho stínu. A někdo zase řekne jinak, řekne pod ochranu, já nevím, Berlína nebo, nebo evropský hodnot, Evropské unie, Berlína, Bruselu, to je jedno. To znamená zase do nějakého jiného stínu, který kritizuje jak třeba američany, tak kritizuje i Rusko, znamená chce jít jakousi třetí cestou. A někdo zase potom řekne, no ale my bychom byli rádi, kdyby tady žádní mastodonti vůbec nebyli, my bychom byli rádi, kdybychom tady měli vlastní národní prostředí a všichni jsme si mohli dělat tu naši vlastní politiku a nikdo, aby nám do toho našeho národního porcelánu nešlapal. A ona je tati otázka, jestli vůbec je to možné, je to reálné. Jak donutit ty velké mastodonty, aby táhli k čertu? Aby se mátili někde mezi sebou, někde jinde. No ono to, je to nemožné. To je vyloučené. To znamená, že ať budeme dělat cokoliv, tak tyhle ty národní zájmy, protože je to dlouhodobý proces, tak se budou postupně drobit. A budou se drobit kvůli tomu, že se mění národ a mění se jednotlivé národy, vyrůstá nová generace, která se bude snažit dostat blíže těm mastodontům z naprosto prozahických důvodů. Protože ti mastodonti poskytují kromě bezpečí i různé benefity, volný trh, zboží, půjčky, úvěry, leasingy, hypotéky, různé další věci, které třeba ty národní státy nedokážou poskytnout v takové dostupnosti nebo v takové ceně, v takovém rozsahu, v takové kvalitě, protože přece jenom, když se podíváme na ty národní státy, tak ty národní státy do značné míry, když chtějí prosperovat, tak se musí izolovat. No a proces izolace už jsme jednou zažili, to v roce 1948 státy i východní nebo takzvaná východního bloku zjistili, že izolace nefunguje a dokonce i východní státy východního bloku se museli globalizovat. Jestli si vzpomínáte na takové projekty, jako byla Rada vzájemné hospodářské pomoci. RVHP. Já vím, že dneska mladým lidem už to nikdo nic, nic neříká, ale RVHP to byla Evropská unie východních zemí bývalého sovětského bloku nebo bývalých satelitů. To bylo RVHP, dnešní Evropská unie. A i tehdy uh, fungovala Unie vojenská, Varševská smlouva, která sice ale vznikla v reminiscenci na Předchozím vznik Sevrotanské aliance. To byla reakce na vznik NATO. Jo, mimochodem, Vaševská smlouva. Ta vznikla až potom. Ale zkrátka i v rámci centrálně plánovaných ekonomik v době před rokem 1989. Bylo nutné spolupracovat na určitých formách globalizace, když to nebyla globalizace v rámci otevřeného trhu, ale byla to globalizace v rámci takzvané tržní výměny, v rámci smlouvy GATT. to znamená bartrových obchodů, to znamená výměna zboží za zboží, v peněžní, ale zboží za zboží, s vynecháním chazarských peněz. Jo, aby nemuseli západní země používat mezinárodní měnu, i když se teda používal tehdy takzvaný, byl to pokus, který vlastně ani nefungoval, nebo nikdy nefungoval, takzvaný směnitelný rubl. Možná jste to někdy slyšeli, směnitelný rubl, to byl pokus o zavedení jakési podoby petrodolaru na ruský způsob, nebo na sovětský způsob, a byl přesný, sovětský způsob. Ale nikdy to nefungovalo z mnoha, mnoha důvodů, takže takzvané země socialistického bloku používali Bartrový obchod v rámci obchodní dohody GATT. No, ale to mohlo fungovat jenom do nějaké omezené míry, protože tyhle ty země v podstatě se snažily hlavně se dívat a zabezpečit Sociální standard obyvatelstva. To znamená, aby lidé, aby všichni lidé měli kde bydlet, aby všichni lidé měli dobré a dostupné zdravotnictví, aby všichni měli garantované starobní důchody, aby všichni měli zajištěno tohleto, první a poslední a tak dále, a tak dále. Ale v tom socialismu, zkrátka v, v rámci toho plánování automaticky vznikal nedostatek něčeho, co nebylo zahrnuto v takzvaných primárních cílech budování Národních států. A všechno to, co není zahrnuto, se muselo dovážet za divizi. No a tam vznikal problém, že uzavřená ekonomika dlouhodobě nemohla vydržet. Protože potřeba k dovozu byla stále vyšší a vyšší a vyšší s tím, jak Západ technologicky mohutněl a posiloval. Kybernetika, počítače, mikroelektronika, já nevím, biologický průmysl, lékařský průmysl, léky, které už v 80. letech byla situace taková, že typy léků nové generace léku, které se vyráběly na západě, už nedokázaly východoevropské farmakologické společnosti vůbec ani chemicky vyrobit nebo napodobit. Tam už byly obrovské problémy. Takže to zaostávání se začalo projevovat. No a proč největší nebezpečí dneska představuje Rusko? No, protože Rusko se snaží v podstatě jakýmsi způsobem vrátit k centrálně řízené ekonomice, ale s principem zachování volného trhu. No, a to je co? No, to je model Číny, kde to funguje, dalo by se říct, vynikajícím způsobem, i když e, ta sociální stránka věci, býval, nebo bývalého, nebo ta myšlenka marxismu, leninismu, ta už tam dávno neexistuje. To znamená, ta sociální společnost je tam skutečně držená jenom na nějakém tom minimu v té Číně e, skrze neomarxistické, nikoliv marxistické, ale skrze neo neomarxistické principy, přerozdělování od, řekněme, kapitalistů směrem k sociálnímu smíru. No, ale jiné omezení tam není. To znamená, že ta komunistická vláda de facto v Číně je de facto pouze jakýsi ideologický symbol, který zaštiťuje to, že tam je v názvu někde ta, ten název komunistické strany, ale lidé nějakým způsobem vůbec nepociťují, že žijí v komunistické zemi, protože tam nepoznáte žádný rozdíl v té rozvinuté Číně někde, že jste někde, si jste na východě, na západě, rozdíl je pouze v nápisech a v tom, že mají šikné oči a tohleto, že Číňani ani vypadají jinak, jinak byste ten rozdíl nenašli vůbec. No, takže ta globalizace ukazuje, že do značné míry je vrcholem de facto evoluce, lidské evoluce. Je to objektivní proces potom v tom případě, znamená nevyhnutelný proces, ale národy musí zůstat zachovány. A rozumí tomu, myslím si, Rusko více než dobře, protože nebezpečím globalizace je, že kromě těch benefitů, které globalizace přináší, tak může přinést zánik národních tezí, národních států a především národních zájmů ve smyslu zachování kultur, tradic, jazyka a hlavně, řekněme, historie, kulturní historie. Protože vidíme, co se děje ve chvíli, kdy národy začínají přebírat jiné kultury, cizí kultury, mass média, přichází multikulturní prvky do společnosti, jiné, jiná etnika, jiné civilizace a přinášejí s sebou jinou historii, jiné zvyky, jiné návyky, jiné tradice, jiné obyčeje, jiné knihy, jinou literaturu, jiné jídlo, jiné pokrmy, jinou stravu, jiné nápoje, jiné zvyky, jiné svátky. A tohleto, když v tomhle tom vyrůstáte jako dítě, no tak logicky začnete přejímat tyhle globalizační návyky. Proto, ano, můžeme říct do značné míry globalizace objektivní proces, kterému se nelze prostě vyhnout. Nicméně, Nelze na to rezignovat nebo nelze rezignovat na procesy a důsledky globalizace v tom smyslu. Že řekneme všechno, co přináší globalizace, s tím se musíme smířit. Zatím to hastná Nebudeme se bránit vůči migrantům a nebudeme se bránit vůči různým jádovým změnám řekněme kultury, různým překreslování, učebnic, osnov, historie, historických knih o tom, jak proběhla třeba druhá světová válka a tak dále. Že tomu se nebudeme bránit. Ne, to byla chyba. Proti tomu se musí lidé bránit. Problém je v tom, že dnešní mládež nevidí tu hranici mezi tím, kdy globalizace přináší pozitivní přínos a pozitivní prvky a kdy už dochází k destrukci národní identity. Je to jako s jakýmkoliv lékem. Když je tělo nemocné, vezmete si lék, tak vám pomůže. Když to přeženete tak vám ten lék ublíží, když vezmete velkou dávku a když to ještě víc přeženete, tak vás ten lék zabije. Protože ten lék je jed. Ať si to připustíte nebo ne, je to jed. A to, aby vám pomohl, tak ten jed musí mít úlohu, řekněme, kontrafaktoru, to znamená musí působit proti jiným jedovatým radikálům ve vašem těle, jako proti jet. V tom okamžiku nebo v té chvíli je přínos léčiva přínosem a vám pomáhá. Jenže ve chvíli, kdy to přenesete, přeženete, a kdy v podstatě příliv cizího, řekněme, materiálu do vašeho organismu, pod tím organismem si představte národ, civilizaci, když vstupuje něčeho, čeho je příliš, něčeho cizího, cizích elementů, čeho je příliš, tak organismus to přestane zvládat. No a když národ přestane zvládat prvky, jako je třeba migrace, tak najednou vidíte obrazy, jak to dopadne ve Francii, na ulicích, jak to, do, jak to dopadá ve Švédsku, konec konců procesy, jaké probíhají tady v Německu. Všude to vidíte. Takže globalizace není všelékem a rozhodně to není lék na problémy světa, který by šel konzumovat bez jakéhokoliv omezení. Což je dneska eh, propagováno, že na všechno, na všechny problémy světa dneska je globalizace. To znamená, když něco neumíme vyrobit, tak to koupíme, protože někdo to vyrábí. Když něco neumíme zařídit, eh, tak si to seženeme z ciziny, protože jsme globalizovaní. Když nás někdo ohrožuje, no tak si pronajmeme letadla ze Švédska, Gripeny. Je globalizace. A když bude válka, no tak někdo nám pomůže, takže nemusíme mít vlastní armádu. No a takovéhle uvažování o globalizaci už je chorobné. Protože v takové situaci už globalizace nefunguje. Když dojde na lámání chleba, tak zjistíte, že ta globalizace funguje jenom do chvíle, dokud nezačne rozbourávat jednotlivé národní teze. Protože když půjdete pod ten mikroskop opravdu hodně hluboko, hodně dolů, tak co uvidíte v té globalizaci? No jednotlivé buňky. A ty buňky, to jsou jednotlivé národy. Ne nádory, aby někdo to nepřeslechl, ale národy. A když začnete ničit jednotlivé buňky, to znamená jednotlivé národy, tak co si stane s celým organismem globalizace? No globalizace zemře. Takže e, proto globalizace má smysl jenom do té doby, dokud budou ochraňovány základní bariéry a e, určité e, antibiotické, kdybych to měl vyrovnat, a určité e, imunitní principy a mechanizmy jednotlivých národních tezí. Pokud budou zachovány, tak ano, globalizace bude fungovat a bude fungovat ku prospěchu. Ale v okamžiku, kdy začne. Organismus, proces takzvané autoimunitní reakce. znamená, že organismus začne útočit proti vlastním buňkám z nepochopitelného důvodu. Nebo řekněme, z pohledu těch buněk je to nepochopitelný důvod, že organismus útočí na své vlastní buňky. Autoimunitní reakce. Tak v tom okamžiku proces globalizace končí. Proto já teď popisuju, nebo tohleto, co popisuju, to je pátá priorita biochemické řízení biochemické řízení procesů. Ale vidíte, že i v praxi, i v reálu, i v politice fungují jednotlivé biomechanické procesy. Že i ty jednotlivé národy jsou jako buňky. A celá globalizace je organismus. Aby fungoval, musí fungovat jednotlivé národy v ukotvení svých vlastních hranic. Takže já bych nemluvil příliš dlouho, předám ti slovo výtku a aby si také navázal.
0: No a já jenom v posledních, řekněme 13 minutách, bych se tě ještě VK zeptal na tu věc, kdy ty tvrdíš, že se Evropa nebo evropské elity, Evropské unie loučí pomalu, ale jistě, metaforicky s vlivem amerických neokonů. Ale když to potom dáme do přímého kontrastu nebo kontradikce s vylučováním nebo vyhošťováním ruských diplomatů, já jenom to vyjmenuju ve zkratce nebo respektive telegraficky, Spojené státy americké jich vyloučily 60, Británie 23 a právě Evropská unie, Francie 24, Německo 4 Pardon, Francii 4, to byly ne 24, ale 4. Čtyři. Německo čtyři, Polsko čtyři, Česká republika 3, Litva 3, Dánsko 2, Nizozemsko 2, Itálie 2, Estonsko 1, Hřecsko 1, Finsko 1, Lotyšsko 1, Rumunsko 1, Švédsko 1, Chorvatsko 1, Maďarsko 1. No a potom Ukrajina mimo Evropskou unii, Ukrajina 13 a Kanada 4 a Albániem dva ještě. No. To znamená, mimochodem popřímněme si, že Rakousko Sebastian Kurz vůbec, ten nevylučuje žádné, stejně tak jako Petr Pellegrini ukázal ze Slovenska styčený ukazovák Američanům prostředníček tedy. Ale jak si to máme teda vysvětlit skutečně když Evropa takto servilně vyhovuje požadavkům americké administrativy ne, v rámci vylučování Rusů nebo jak, jak to mám rozumět
3: Ne 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 ne, ne to je porážka američanů to je porážka protože původní informace byly že Česká republika byla tlačena z amerického velvyslanectví aby bylo vyhošeno 30 ruských diplomatů Ano 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 Česká republika je, je myslím jestli se nemýlím že bych neplácal skoro 200 ruských diplomatů jo 200 nebo 230 se 40 takže aby jich minimálně 30, A to bylo odmítnuto a bylo to odmítnuto kvůli tomu, že Miloš Zemá se postavil proti. že Řekl, že to nebude toto akceptovat. Tam byla výhrůžka, která byla poslána přímo na druhou stranu směrem k Andrej Babišovi. Takže Česká republika nesměla, nebylo hradem, Pražským hradem dovoleno, aby Česká republika vybočila z toho naprosto směšného, zanedbatelného rámce, který přijali všechny ostatní evropské země, to znamená v řádech jednotek maximálně tří nebo čtyř vyhoštěných ruských diplomatů. A mluvil o tom právě včera Sergej Lavrov, který řekl, my jsme velmi potěšeni tím, že se ukazuje, že spojené státy ztrácejí svoji moc nad svými evropskými spojenci, protože se ukazuje, že už to nefunguje tak, američané už nemají sílu donutit své spojence k tomu, aby vyhošťovali velké objemy ruských diplomatů. Kompromis, který nalezli, bylo v jednotkách, v jednotkách s výjimkou Velké Británie a Spojených států. Už dokonce nenašli podporu ani u svých severních sousedů, řekl Lavrov. tím měl na mysli Kanadu, která vyhostila jenom čtyři. Přitom je to obrovská velká země, tak je nejbližší spojenec Spojených států. Mm. Takže tam se to ukazuje, že e, tam, kdyby opravdu měli američané posilující tendenci, anebo měli silný vliv, no tak by došlo k vyloučení no, 30, vůbec klidně 60. 60 i 70 post- eh, diplomatů by bylo vyloučeno z Prahy a já nevím, tady odsud Německa, další desítky a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže tohle se ukazuje na to, že už to tak nefunguje. Ještě není síla a odvaha evropských zemí se úplně vzepřít Američanům, i když s výjimkou, a k tomu se hned za chvíli dostanu, s výjimkou několika zemí Evropské unie, tak se ukazuje, že už to tak není, že už musel být přijatý kompromis, že evropské země řekly: My si nechceme s Rusko. My chceme teda zachovat teda solidaritu s vámi, s vaším mocenským křídlem. Protože Británie to je 51. stát Americké unie. To je jisté, to je to je propojení. Takže my chceme zachovat jakous, jakési partnerství se Spojenými státy a. Velkou Británii, ale všechno odsud po odsud. My nechceme narušit, řekněme, rozvíjení dalších vztahů s Ruskem. Takže byl nalezený kompromis a byly přijaty pouze jenom ta řešení, nebo bylo vyhoštěno jenom několik, z každé země jenom dva, tři, maximálně čtyři diplomaté byly vyhoštěni a tím to hasne. No a teď a to je právě to oslabování americké moci. Tohle to před pěti lety, nebo před, no možná ještě před rokem a půl, nebo před dvěma. To by dopadlo úplně jinak. Ale teď je jiná situace. A proč je jinak, tomu se teď nechci dostat. Některé země už dokonce vůbec neodvolaly ani jediného horského diplomata. A proč Rakousko neodvolalo a z jakého důvodu? No, protože zase historie. Rakousko bylo osvobozeno sovětskou armádou, bylo okupováno následně sovětskou armádou, byla přijata dohoda, že Rakousko bude nezávislé, ale musí být neutrální a teprve poté se sovětská armáda stáhla v 50. letech. Takže e, tohle je nastavené a oni to nechtějí, ten status, rakušáci, status neutrality, nechtějí porušit a chtějí vést dialog s Ruskem. No a někdo řekl, no dobře, tak tam je historická souvislost, tak dobře, tak Košáci jsou divní, řeknou, američani jsou, oni jsou střelení, tak na, nebudeme reflektovat. Jenže, k čemu došlo? Co si dovolilo Slovensko v uvozovkách, v očích američanů? Nový jmenovaný premiér, Peter Pellegrini, eh, eh, Ficův člověk, jeho pravá ruka, tak co on řekl? My jako Slovensko nevyhostíme ruské diplomaty ani jednoho a to do doby, dokud se nezjistí, jestli opravdu mají na tom chamickém útoku v Salisbury podíl, až se to všechno prošetří. Jak je to možné? Proč Slovensko? No a jsme zase u toho. Protože, jak jsme říkali minulé a předminulé, Bratislava se chce integrovat do procesu Nové Evropy a Nová Evropa, to je spolupráce Berlína a Moskvy. No a k čemu došlo před několika týdny na Slovensku? K pokusům o státní převrat, který byl organizovaný americkými neokony. A kdo zvítězil? No zvítězili globalisté. Zvítězili ti, kteří chtějí navázání Slovenska směrem na Evropskou unii. To znamená, došlo ke stabilizaci situace Roberta Ficka, došlo k vyřešení politického, řekněme, kolapsu nebo pokusu o politický kolaps a politický rozvrat. No a e, proč nový jmenovaný premiér Slovenska odmítl odvolat symbolicky e, ruské diplomaty? No, protože to je odveta proti Američanům. To je odveta e, posílené nové slovenské vlády která rukou dala facku americkým neokonům a řekli tak, a toto bylo naposled. Co jste zkusili na Slovensku? Jo, obrazně řečeno samozřejmě. My se nebudeme řídit vašimi, Petr Paligrýny mimochodem řekl, že se nebude podřizovat nátlaku. Řekl v tom rozhovoru. Že z tohoto důvodu, že, že pod nátlakem nebude slovenská vláda vyhošťovat sloven, eh, ruské velvyslance. Nátlaku. To znamená, že on si dovolil říct to, co je veřejným tajemstvím v 27 <laughs> zemích nechci. Evropské unie. On si to no. mohl dovolit. Proč? No, protože v Bratislavě v, ve vládě Roberta Fica, i když teda oficiálně je tam Peter Pellegrini, ale oni mají vztek. Oni mají vztek na to, že se pokusil někdo vyvolat státní převrat na Slovensku. A to je odveta vítězů tohoto, řekněme, střetnutí, to je odveta směru slovenského vůči američanům. To znamená, vy jste se pokusili nám rozvrátit naši vládu, tak tohle to je odveta od nás. My, ne, my neodvoláme na just, neodvoláme žádného ruského vyslance. Najust. Odveta američanům. A proč si to může Slovensko dovolit? No, protože tam je znovu posílená ta spojnice mezi Bratislavou a Berlínem, kterou dohodl Robert Fico minulý rok na podzim, Kdy Slovensko nebylo uh, hozeno do toho společného pytle s těmi zeměmi V4, na které byly uvaleny sankce ze strany Evropské unie za to, že tyto země V4 e, nepřijímají migranty. Slovensko tam nebylo do toho zahrnuto, protože Robert si co dohodl, že Slovensko se bude účastnit projektu Nové Evropy. To znamená posilování Berlínské pozice. Proto Berlín drží ochranou ruku opět nad Slovenskem. Jako historicky, když si Berlín byl garantem vzniku samostatného slovenského státu, tak se ta historie sebe, jako, jako chronologicky nebo se znovu opakuje. Znovu Berlín je ten, kdo chrání pozici Slovenska. Takže Slovensko může se rozehnat rukou a vlepit facku americkým neokonom tím, že neodvolá <laughs> ruské volvyslance. Kdyby tam nedošlo k tomu pokusu o převrat. No tak já jsem přesvědčený, že Slovensko by zase se připojilo, nebyl důvod, aby se nepřipojilo k k tomu symbolickému vyloučení dvou nebo tří diplomatů ze Slovenska, ruských samozřejmě. Ale protože tam došlo k tomuhle tomu, tak z toho důvodu se vláda vláda Roberta Fica, respektive vláda Petra Pelliglíhrního, se rozhodla nevyhovět Američanům. To je okaté nevyhovění. To není o tom, že by tam někdo jako uvažoval nad nějakými, řekněme, hmatatelnými důkazy, jestli někde nějaký matatelný důkaz pro plynový útok v Salisbury, jestli tam něco je, nebo není. Ne, ne, ne. Tohle to bylo rozhodnuté, tak a my, se teď musí, my musíme američanům vyslat signál. A jak to uděláme? No tím nejlepším způsobem, nejednoduším. Oni teď po nás těch, abychom vyhostili. Rusy, my to neuděláme. A my jim ukážeme, že. A navíc ještě vypustíme do světa informaci, že se nenecháme tlačit, že se nenecháme vydírat jo? a že tady tomu tlaku partnerů Bratislava nepodstoupí. Jo, takže je to symbol, vyslaný symbol. Vidíte, jak to funguje úplně jednoduše. Ta diplomacie není zase tak nějak moc složitá, když vidíte, jak přijde jedna akce, to znamená pokus o rozbití slovenské vlády, přichází reakce, stabilizace situace a odveta. Odveta proti architektům tohoto převratu, proti Američanům. Takže já bych tohleto takhle ukočil, předal bych ti slovovitku a jestli máš teda nějaké téma, tak jestli bychom ho ještě na rychlo nakousli.
0: Já si myslím, že už na ty dvě minuty VK, už bychom asi dali písničku spíš a přesunuli bychom se na telefonáty posluchačů, abychom neochuzovali ten, tu hodinu, která je na to vyčleněna. No, 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 jasně, jasně, dobře, dobře, dobře. No, no, no. Sice neprobereme to zahazování e-mailu, ale to nevadí. Necháme si to třeba na příště. Tak, Jirko, máš tam nějaké písničky?
2: Ano, ano, Jirko, jsem pochopil z konverzace, že asi jenom jednu.
0: Nebo dáme jednu? Já se ptám, samozřejmě. Já taky nevím. Peká, je to na tobě.
3: (laughs) No, tak pět minut, no, pět minut. Takže jednu písničku,
2: samozřejmě. A po následující písnice od Steve N. Seagulls se vrhneme do třetí části, kde budu číst telefon, SMSky a e-maily a samozřejmě zvedat telefony, ty jsou nejhlavnější, takže za nějakých pět minut jsme zpátky.
0: Také byste rádi věděli, kam půjdou naše politici na zasloužený odpočinek gespánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria.
2: Jak dý, až tam. Ja
0: je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házili milýstky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagra, Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh yeah! Pátek od 19 hodin přikází smršť událostí a informační návřez, informační návřez. Každý pátek od 19 hodin šéf-redaktor z pravodejského portálu Aeronex.cz. pan VK krátký špičkou jeho aksamantského vyčíku vypumpuje náš tlak na 158 Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCCS.
2: Takže vítejte do třetí části pořadu hovory u Klábosnice. A ne, co týden vzal, já nejdřív jenom zkouším samozřejmě spojení. Vítku, pane Veka.
0: Zdravíčko, fungujeme.
2: Perfektně. Takže mám do spoustu mailů, dokonce SMS-ka i nějaký zprávy přes YouTube kanál, takže toho, takže začneme. No. Takže začínáme. To se teda procvičíme, to se teda procvičíme, tak můžeme začít. <laughs> Dělnická strana sociální spravedlnosti je proti vyhoštění ruských diplomatů. Vyhoštění diplomatů byl bezpáteřní krok naší skorumpované politické gar- garnitury. Podpořme Velkou Británii jinak. A, tí, a sice tím, že stejně jako Britové taky vystoupíme z evropské mumie. Já souhlasím za sebe. A teďka dotaz. Myslíte si, že angloamerickým Chazarům podaří se zrušit nadcházející fotbalový šampionát v Rusku? Marek Odpad Dubic.
3: Mm-hmm. No, tak se, dej, je uh, no, to bych se divil. <laughs> Protože ten šampionát v Rusku ne, nepořádá Rusko, ale je to akce globalistů. To by muselo, to by byla porážka globalistů a k tomu nedojde. Protože to je mistrovství světa, to je, to je globalistická akce, podobně jako Olympiáda. To je pod kontrolou tzv. nejvyššího globalistického chazariátu to je zase ta jedna z těch skupin, která kontroluje, řekněme, vyšší procesy nebo ty nejvyšší procesy řízení. Takže tohle to nemá ze nic společného, protože Rusko je hostitelem, to je důležité, Rusko je hostitelem světového šampionátu. je oficiální název, hostitelem. Ten, kdo organizuje fotbal, to je FIFA, jako nejvyšší světová fotbalová organizace, tak se rozhodla, že tentokrát, nebo že tento rok, vždycky jednou za čtyři roky, že bude tento šampionát konán v hostitelské zemi v Rusku. A tím tím to hasne šmitec. Jo? Takže to je rozhodnutí globalistů. Jo, pozor, něco jiného by bylo, kdyby Rusko si takovým způsobem znepřátelilo globalisty, že by jim stálo za to ten šampionát zrušit. No a to by Rusko muselo udělat nějaký krok, který by šel proti euroazijskému křídlu globalistů. To nevím, co by to teď mohlo být, jako samozřejmě, že něco by se vždycky našlo. Jsou tam určité věci, kdy globalista se snaží získat, řekněme, kontrolu nad Ruskem nebo nad určitými procesy, protože Rusko, Rusko je známo tím, že chce jít vlastní cestou globalizace, ale když vidíme všechny signály, které ty vyšly po skončení olympiády od globalistů, kdy Rusku bylo okamžitě honem, honem vráceno členství v Mezinárodním olympijském výboru, aby takzvaně byla američanům zacpána vůba, ale globalisté, aby měli svoje doma, takzvaně, tak to znamená, že globalisté se dívají na Rusko úplně jinak, úplně jinak, než se dívají američtí neokolní systému Plexa Amerikána, což jsou také globalisté, ale na americký způsob, to je rozdíl. Takže já se na to dívám tak, že ne, asi nemusím mít lidé strach, že by nebyl šampionát to určitě ne, ale mohla by vzniknout třeba nějaká věc, a já teď nechci nic přivolávat, ale mohla by vznikla, vzniknout věc, která by z technických realizačních důvodů znemožnila pořádání toho šampionátu. No a jaká taková technická věc by se mohla stát? No, třeba by někde explodovala v Rusku jaderná elektrárna, která by zamořila nejbližší okolí. To znamená, nebylo by to bezpečné. Nehoda v uvozovkách. Nebo by tam někde v tom areálu někdo odpálil zbraň hromadného ničení typu nějaká, nějaká chemická bomba zase ála la Novičok. To znamená, všichni ne, že by se tam všichni hrnuli a všichni by honem rekli utík Ruska. A šampioná by se nekonal. Jinže problém je v tom, že Rusko by v tom bylo, nebo v tomhletom takzvaně uvozovkách incidentu by figurovalo paradoxně jako oběť. To znamená, vyvolávalo by to soucit s Ruskem a, a, a tak dále, a tak dále. A to si zase američané, i když jsou byli, tak si uvědomují, že tohleto by nehrálo jim do jejich not. Protože z Ruska by se stala oběť. A oni potřebují Rusko vykreslit jako útočníka, jako násilníka, jako agresora. Takže eh, oni by museli to udělat tak, aby eh, Rusko bylo bojkotováno ve smyslu, že by Rusko provedlo něco, co by takovým způsobem naštvalo globalisty, aby řekli, a tam žádná, žádný šampiona tam nebude a my tam prostě nepovedeme z nějakého důvodu. Nicméně tohleto, tohleto by byl útok proti globalistům. Oni zase nejsou <laughs> tak naivní. Oni by, to, to by se zase překopírovalo v těch odvetách směrem proti američanům v něčem zase jiném. Zase by k něčemu došlo ve Spojených státech. Například by najednou začaly vypukat demonstrace proti Donaldu Trumpovi, začaly by vypukat demonstrace, já nevím, za nějaké, proti nějakým americkým zájmům a tak dále, hnutí Occupy Street a tak dále, a tak dále. Prostě najednou by zase začaly problémy v Americe. Nebo začalo by v Americe něco hořet, vypuklo by nějaký požár. Vždycky, když si vidíte, že v Americe jsou nějaké požáry, tak vždycky najednou eh, si říkáte, jak je to možné a oni to nemůžou zvládnout a různé hurikány a tak dále a vždycky to přesně zdevastuje ta místa, kde zrovna probíhají nějaké důležité akce amerických neokonů. Můjí tam mají sest a, a zrovna tam běží hurikán. Zrovna do toho místa přijde hurikán, kde mají, zrovna, eh, kde mají američní neokoní sest. Takže to bylo na jinou diskuzi na... Eh, takový ty mapy těch hurikánů, kudy všude probíhají hurikány americké a kde zrovna mají američtí naokoně nějaké důležité uh, setkávací schůzky. Jo, to jsou různé ty trilaterální komise a tak dále, že zrovna tam, kde zasedají, tak zrovna tam nemůžou zasedat, protože tam zrovna míří hurikán a tak dále. Takže procesy řízení, počasí a tak dále a tak dále. Takže to bychom se dostali někam úplně jinam a na to opravdu nemáme čas.
2: Řeču další email. Dobrý večer. V posledním článku pan VK napsal, že čínská CEFC oslabuje. A to se přenáší obrazně jako na kvantové mocenské úrovni okamžitě do Prahy. Co si máme představit pod kvantovou mocenskou úrovní? Děkuji, Luboš z Brna.
0: Mm-hmm.
3: No. Tak to je jednoduché, nebo takhle, pokud se zajímáte o kvantovou fyziku, tak je to jednoduché. Ono, kvantové kopírování stavů je takzvaná superpozice. A superpozice to znamená stav, kdy jeden prvek může mít jak pozici, řekněme, plusovou, tak mínusovou, anebo obojakou, když si vezmete třeba náboj nějakého, nějaké částice, stavový náboj. Nicméně tohleto není to hlavně zajímavé, ale to provázání, že na dvou různých místech se kopírují procesy, aniž mezi nimi by byla pevná vazba. Kvantová mechanika, takzvaný, takzvaný entanglement, znamená provázání nezávisle na sobě dvou částic, které jsou mnoha mnoho, mnoho ve smíru od sebe vzdálené a přitom jedna změna jedné částice okamžitě se kopíruje do změny částice druhé. A takhle to funguje právě na kvantové úrovni, že tady to propojení, ten entanglement, způsobuje, že vy, když změníte jednu částici třeba na Zemi, v řídícím středisku, tak na oběžné dráze ten, její protipol, její mater, její, nebo ceřiná částice, se také v čase 0 se změní. Tohoto faktoru se využívá u takzvaných kvantových počítačů, jsou to takzvané kvibity, To znamená, kdy změna jednoho bytu způsobí změnu bytu v druhém počítači na druhé straně světa. To je je nejúžasnější vlastně výdobitek kvantového počítání, který do značné míry úplně zničí a zruší dnešní klasické matematické šifrování přenosu.
0: Jenže tam se nedá odhádat... Tam se nedá odhadnout, jaká ta kvantová částice je ta ceřiná, jaká se změní, ne, ta druhá.
3: Ne, tam není ceřiná, tam, není, není ceřina, tam je prost, jsou prostě dvě provázané a je, změna jedné změní druhou. Jsou to ceřiné, jo, nejsou to matka ce, ale jsou to dvě ceřiné částice, které jsou provázané. Takže vy, když změníte jednu, změní se automaticky druhá. Aniž by mezi nimi bylo fyzické, bezdrátové, mikrovlné, rádiové nebo jiné propojení. Prostě na kvantové úrovni se ty dvě částice změní do stejné polohy. Takže to, to úplně potom odpojí a odpadnou komunikační dráty, komunikační satelity, přenosové soustavy, přenosové linky, nebudou třeba. Budete mít dva počítače, které budou mít, řekněme, nebo budou postavené tak, že budou vzájemně na kvantové úrovni provázané a Budete mezi sebou komunikovat na kvantové úrovni a nebude to odposle- nebude schopné to, nebude, nebudete možné to jakýmkoliv způsobem odposlechnout, protože komunikace bude probíhat vlastně v čase nula na kvantové úrovni. Takže to je něco úžasného. Nicméně tohle jako by obrazně se přenáší do politiky. Dojde k nějaké změně v Číně a v čase nula, v témže čase to ovlivní politiku na druhé straně světa. No a to je možné pouze v globalizaci. Jo, protože provázání mocenské, finanční provázání, řekněme, některých podnikatelských asetů, které máte na jedné straně světa, je plně závislé na, řekněme, finančním krytí a na různém jiném mocenském postavení určitých sil a mocenských skupin na straně druhé na druhé straně světa. Takže proto, jako by obrazně řečeno na kvantové úrovni probíhá mocenské ovlivňování z jedné strany světa do, na stranu druhou. Jo? Tak to je jednoduše.
2: Takže máme telefon. Jste ve vysílání, můžete se zeptat? Dobrý den. Chci, abych
1: poznavit vás i pana VK. jmenuji se Blanka Bozárová. Jsem skladná. A zajímala by mě jedna věc. Pan VK teda neustále... Něco říká, něco popírá, něco, to. No? A e, e, co se týče CERNu třeba, tak tam je Rusko nej, jako třetí nejvyšší donátor, jo? E, Co se týče chemtrailu, Rusko ho taky nepopírá. Mě by zajímaly tyhle ty věci, jako jo, Když Rusko by se mělo nějak vymykat, proč ono je hlavním tahounem těhle všech věcí.
0: Uhum. Děkujeme, Blanko, mějte se krásně. No, já za dotaz. A shlou. Tak. No,
3: tohleto zase, to je na dlouhé a dlouhé a dlouhé povídání, tak já jenom velice rychle. Rusko je nejstarší globalizovanou zemí, takzvaným modelem globalizace. V Rusku začala globalizace a v Rusku i globalizace skončí. Proto Rusko a vědci ruští se účastní většiny ne všech, ale určitě většiny projektů, velkých projektů euroazijského křídla globalistů. A ještě do nedávné doby dokonce i křídla transatlantického. Dokud nedošlo, řekněme, opět k vypuknutí studené války mezi Moskvou a Washingtonem, ale to je, to je přirozený charakter, protože rusové nejsou proti globalizaci. Nikdy nebyli. Rusové, nebo Rusko je globalizovaná země, více než 300 etnických národností v celé zemi, desítky jazyků, tam prostě musí fungovat globalizace, protože kdyby nefungovala, tak Rusko se rozpadne. Takže Rusko chce globalizaci, ale v rámci zachování národních tezí národních rámců a národního centrálního řízení. V tom se liší, řekněme, od toho hlavního dnes propagovaného modulu, řekněme, modulární globalizace, kterou asi známe, nebo všichni znají pod názvem Nový světový řád. No a to v podstatě má být jakási světová vláda, ovšem, která se bude odehrávat v jednotlivých domíniích které budou pod centrální světovou vládu. No a to Vladimir Putin odmítá. Vladimir Putin odmítá, aby Rusko bylo jenom nějakým modulem, nad kterým by měl nějaký světový chazariát prostě celosvětovou kontrolu. To on odmítá. To je ten problém. To je ideologický problém. Ale nemá to nic společného s tím, že by Rusko odmítalo globalizaci Pro bohatou, to jako to vůbec ne. To ani, není, to ani není možné v dnešní době. Nebo minimálně tak, jak Rusko vypadá, nebo jak je rozlehlé, to je vyloučené. To, co, co se snaží Rusko, tak je model tzv. Ruské cesty. Řekněme, mezinárodní spolupráce. Oni, oni nechtějí ani používat slovo globalizace, protože to vyvolává velmi nepříjemné konotace ztráty národní identity, celá oprávněně samozřejmě. Ale to slovo je tam naprosto přesné. Jako to je globalizace. A to je jedno, jestli je to globalizace institucionální. To to znamená na úrovni nějakého celosvětového řízení, nebo je to, řekněme, lokální globalizace, kdy máte prostě nějakou zemi, která je plně globalizovaná, ale má centrální, státní, národní vedení. Takže to je jakoby ideologický problém. Ale to vůbec nemá nic společného s tím, proč by se Rusko nemohlo účastnit různých velkých, mohutných mezinárodních globalistických projektů, jako je například projekt ITER urychlovače v CERNu. takže to je důležité tady ty ty nuance chápat, pochopit je že to, co se kritizuje nebo to, proti čemu stojí Rusko, není globalizace ale světová vláda to je to, co vadí Rusko Vladimiru Putinovi nadřízená světová vláda, která by řídila Rusko spolu tedy s ostatními zeměmi které by světová vláda řídila to právě to, co Rusko nechce ale Rusko nemá nic proti globalizaci jako takové, takže to je ten zásadní rozdíl
2: takže teďka mám dvě otázky v jednom, de facto jsou od, od dvou, ale de facto stejné. Dopad Petro Juanu na USA a druhá byla SMSka v podobném. Pane VK, trh je přehrátý. Kdy si myslíte, že se zhroutí? Děkuji, Luboš.
3: No tak, já bych začal tím druhým. Trh, trh je přehrátý. Trh není nikdy přeřátý. Přehrátá je spekulace tržní spekulace, protože dneska, když chcete cokoliv zhodnotit, nebo máte nějaké peníze, tak první, co vás napadne, tak je běžet za nějakým finančním poradcem, aby vám poradil, kam zase ty peníze nasypat, aby se vám rozmnožily. A z toho právě vzniká přehřátí kdy takhle uvažují nejenom koncový středatelé, kteří spoří, já nevím, nějakých pár stovek nebo tisíc korun, ale takhle uvažují i největší světoví hráči, řekněme, na poli bankovních investic a jednotlivých investičních portfoliích, různých hedžových fondů, kde se točí biliony korun, ne a ne miliardy, biliony korun, a jestliže něco zhodnocujete, co není opřeno o fyzikální ekonomiku, respektive o fyzikální výkon ekonomiky, potažmo světové ekonomiky, no tak dříve či později přijde přeřátí, protože se jedná o fiat systém, to znamená systém, který plave někde na vodě. A z toho důvodu potom plyne, řekněme, snaha vytvářet nové faktory dosud nevídaných a do nedávné doby neznámých investic, které fungují jako placebo, de facto, aby bylo do něčeho investovat. Když už teda všechno bylo vymyšleno, no tak jediním, jedním takovým, řekněme, systémem, který byl v poslední době, možná mnoho lidí ani nezaregistrovalo, že byl, bylo vymyšleno něco, do čeho se dají financovat a investovat obrovské peníze, i když je to skoro nic. Je to vymyšlená chyméra, ale funguje, teda minimálně matematicky. No a to jsou kryptoměny kryptoměny, měny to je investování do ničeho, které vydělává velké peníze. <laughs> jo A funguje to. Takže zase opět systém chazariátu, jakým způsobem udržet světovou globální ekonomiku nad vodou a jak lidi donutit prostě sypat fyzicky vydělané peníze zase do nějakého dalšího kolotoče peněz, peněžního finančního kolotoče, kde zase vyděláte nějaké peníze. No ano, vyděláte. Pokud do toho kolotoče naskočíte velmi brzy, zavčas, tak vyděláte brzké peníze a hlavně druhá podmínka, že z toho kolotoče velmi rychle vyskočíte. Jo, ve správný čas. Protože když naskočíte pozdě, nevyděláte nic, budete mít ztrátu. Nasypete peníze, nevyděláte nic. A když uh, naskočíte příliš, nebo naskočíte brzo, ale vyskočíte pozdě, tak taky máte ztrátu. Protože budete si třeba myslet, roste to, roste to, roste to, pořád to nahoru a budete tam sedět tak dlouho a zjistíte, huh. že to zase klesá. A budete si říkat, já budu sedět ještě dál, budu čekat, až to zase poroste. A ono už to třeba neporoste. To, jako to nikdy nevíte, ale mnoho lidí, třeba se teď rve vlasy, když viděli, že bitcoin byl za nějakých, pokud se nemýlím, za 30 tisíc dolarů, ještě před několika měsíci, jeden bitcoin, a teď, teď se pohybuje někde, já nevím, na 8, 000, na 10 tisících, takže tam prostě lidé měli vyskočit a mnoho vyskočilo, protože věděli, že dál to neporoste, minimálně v nejbližších letech, ale někdy v budoucnu třeba zase jo, zase znova, No a takže někteří na tom vydělali, no ale ti, kteří tam, řekněme, zůstali sedět, tak prodělali. No a ti, kteří tam naskočili zrovna ve chvíli, kdy to bylo tak drahé, a teď to kleslo, no tak ty prodělali opravdu velké peníze. Doslova, jak říkají američaně, že prodělali fortune. Takže veškeré mění prodělali. No takže ano, takže spekulativní ekonomika vede k přeřátí. Normální ekonomika je samoregulovatelná. Protože pokud potřebujete nějaké reálné fyzické věci, no tak je používáte, no a když jsou staré, tak e, si je třeba necháte opravit. To je třeba dneska už věc, která už ani e, není běžná. To znamená, vede to k ale je to se účel toho, aby byla spotřeba saturována, to znamená tzv. spotřeba tlačená poptávkou. Uh, tak vy de facto to vidíte třeba, nevím, dneska na mod, mobilních telefonech asi takové obligátní téma, kdy každé dva roky, nebo někdo třeba už každý rok, jsou lidi každý rok, mění telefon, dokonce i operátoři, lidi podporují tady v té praktice. A ten telefon funguje a všechno v pořádku, ale vy prostě chcete mít zase nový model, protože pomalu se s telefonou začíná stávat, stávat módní doplněk. Už i tady v Německu se nabízí různé prodejny oblečení a společenské ob- oblečení přímo jako s mobilními telefony, aby vám telefon padl k novému oblečení. Koupíte si, já nevím, Gucci nebo Versace, si prostě koupíte nějaký oblek a oni vám tomu dají značkový mobil, telefon, vrtu jsou ty zase ty luxusní telefony. E, a jo, ale ch- chápete, stává se z toho už modní hmm. záležitost, takže střídáte mobilní telefony, jako kdyby to bylo nějaké oblečení, je to, je to vývoj trhu samozřejmě. Nicméně tohleto platí o mnoha, mnoha dalších komoditách a dříve to nebylo. Dříve, když bylo něco starého a toho to fungovat, tak se hledalo opravář protože lidé neměli tolik peněz, aby si mohli dovolit koupit, já nevím, novou televizi, když stará přestala ukazovat obrázky. Jo? To zkrátka se mění ten vývoj a i v té globalizaci se mění priority a mění se principy trhu a k dochází ve chvíli, kdy se růst, ekonomický růst zastavuje, začíná klesat. Znamená, začíná recese lidé nechtějí spotřebovávat, protože mají všechno a tak dále, a tak dále. Takže
0: to by bylo na dlouhé a dlouhé téma.
2: Takže máme telefon, můžete se zeptat? Jsem. Můžu?
0: Ano, dobrý večer.
2: Dobrý večer,
4: tak já jsem ho v tom. Uh, tak já zdravím pana VK, zdravím vás, zdravím Vítka. Chtěl jsem se zeptat, já jsem sice přišel díle, jestli jste se nebavili. Co může pan VK říct k situaci na Korejském poloostrově? k tomu, jak se to tam všechno začíná teďka, či nějak tam dohoduje, je militarizace připravovaná a to. A, a ve vztahu ještě k Rusku, jako se trošku zmínit.
0: Mm-hmm. Díky, Pepo,
3: měš se hezky. No, no, Dobřeštěj dobře, pravdě, no, děkuji za to. No tak o Rusku jsme mluvili zrovna myslím minulý týden, tam situace v podstatě postupuje způsobem, jaký jsme předpověděli, to znamená Čína se začíná vlastně stavět do role jakéhosi garanta, je chystaný na 27. dubna nejvyšší summit mezi vůdci Severní a Jižní Koreje. Uhum. Takže i navzdory americkým poradcům ministerstvo zahraničí odmítlo tuto schůzku a vyslalo signál do Soulu, do Jižní Koreje, že nesouhlasí s touto schůzkou. To znamená, je to rozštěpení je to rozštěpení zájmu Spojených států a Jižní Koreje. To znamená, to je rift zase američané oslabují jim tečou nervy, jim tečou nervy na všech frontách. Oni vědí, oni vědí že se blíží pád amerického impéria světového, oni to vidí na všech frontách, ale e, tam, kde oni jsou stále ještě silní, tak e, to jsou, jsou ty loutkové systémy, těch loutkových vlád, kde e, oni můžou zatáhat za ten špagát, aniž by se přetrhlo. To je to, je to důležité, protože tohle k tomuhle došlo na Slovensku. Tam američané tlačili tak na pilu, že ty loutkové systémy těch marionet, to znamená to, ty provázky, kdy, které řídí jednotlivé loutkové vlády, tak tlačili tak, že se ty provázky, obrazně řečeno, zase samozřejmě, že se přetrhly. A je konec. Jo, To je právě ten signál vyslaný z Bratislavy, že Bratislava nevyhostí ruské diplomaty, jako odvetu za to, že američané se pokusili o státní přehrad. Takže tam tlačili američani moc na, na pilu a oni, oni, oni vědí, že tohleto se jim může stát v mnoha a mnoha dalších zemích. Budou tlačit tak moc na pilu, tak moc na změnu procesu. I v České republice, kde američané tlačí na pouliční demonstrace, na svržení vlády Andreje Babiše a oni ho dostanou tam, kam chtějí a když se jim to nepodaří, tak oni se Oni se, oni se postarají o to, aby na Babiše bylo vytaženo nějaké kompro. Oni se postarají, aby byl takzvaně odstaven do tepláku. A když se ho bude zastávat Zeman, tak se pokusí odstranit i Zemana zase skrze ulici. To znamená, američané tlačí na procesy a stlačí opravdu moc. A na Slovensku jim to nevyšlo. Tam vůbec ne. Takže vidíme, že i v Koreji jim v podstatě dochází možnosti vládat procesy. Oni, no, proto, protože pokud dojde k nějakému, řekněme, mírovému dialogu mezi Pyongyangem a Soulem, no, tak to bude katastrofa pro americké zájmy. Protože v tom okamžiku tam hlavní roli převezme Čína. Řekněme, v tom garančním mírovém dialogu. No a ta první otázka, Vítko, byla ve vztahu k čemu?
0: Teď si nespomenuji, Jirko, pamatuješ se
2: (laughs) No je, bohužel mažu, takže taky nevím. Ne,
3: vždycky, já já opravdu poprosím, dávejte jenom jednu otázku, protože jako na dvě není čas, jo, není čas, protože musíme brát ohled i na další posluchače, takže se omlouvám. Máme další dotaz, další telefon?
2: Telefon zatím nic, ale e-mail. Dotaz. Po nových skutečnostech, o kterých jste mluvil, jak se podle vás bude vyvíjet migrace a co bude s Dublinem 4? Podepíše ho Babiš ve společnosti ČSSD. Děkuji. Jedna paso.
3: (laughs) Andrej Babiš, znovu se opakujeme to, co je třeba říct. On on není politik. On On byl zvolen a on bude fungovat v roli státního manažera. A státní manažer bude dělat to, co zrovna bude na trhu politických možností pro něho nejvýhodnější. To je třeba, tam není žádná ideologie. U Andreje Babiše, když se na něho podíváte, na jeho politiku, tam nevidíte žádné zásady, že by měl nějaké zásady. Jakože ne, že všichni politici by takhle byli, že by se u nich dalo říct, že jsou zásadou no to ani náhodu, ale, ale přece jenom mají nějaké mantinely a teze, přes které nemůžou jít, ne kvůli tomu, že by byly charakterově rovní, ale protože by jim to jejich vlastní voliči spočítali, jo, z toho důvodu. Programu, takže. Ano, ano, ano. Jenže Babiš ne. A proč nemá Babiš žádné mantinely? No, protože on na tom postavil svoji politickou kariéru. To, co on dělá, to je evropská realpolitik. To znamená, děláme tu politiku, to je mimochodem tady výmysl Angely Merkel, německá realpolitik, takže to je politika taková, že se dělá jakákoliv politika i přes mrtvoli, která zrovna je třeba a potřebná udělat. Tak taková politika se udělá. To znamená, bezcharakterní politika rovná se realpolitik. No a e, když se podíváte na to, jaké kostlivce mohutné chřestící má ve skříní Andrej Babiž v vztahu k evropským dotacím, Myslíte si, že bude příliš kopat a stavět se na zadní před podpisem Dublinu 4, který stejně Evropská unie prosadí i proti zájmům skupiny V4? Že je přehlasuje? Myslíte si, že to bude nějak, nějak táhnout do extrému? Ne. To on o tom vůbec není. Tak jako já říkám, tam je jediná možnost, že Evropská unie si uvědomí, nějaké chvíli, že stojí proti americké státní moci, která čeká na chybu Bruselu. A jakou chybu může udělat Brusel, to znamená globalisté, euroazijské křídlo globalistů, jakou chybu může udělat? No, že podnítí další exitové procesy v Evropské unii svým tlakem na migrační kvóty. To znamená, Evropská unie uvidí že když bude cítit, že by podpis Dublinu 4 skutečně nastartoval odchodové procesy v některých zemích, tak se to tak lekne, že ten Dublin 4 bude, e, bude revidován, bude nějak změněn. No a kudy ta změna bude mířit, to nám asi ukázal Robert Fico koncem minulého roku, kdy v podstatě Slovensko teď e, jakoby deklarovalo ve vztou k Berlínu, ono pozici chytrého rákyně, že Slovensko odmítá v podstatě mandatorní kvóty, ale bude se podílet na přerozdělování uprchlíků podle svých aktuálních bezpečnostních a ekonomických možností. Jo, to je odpověď chytrého rákyně. To znamená, my odmítáme, ale zároveň budeme respektovat ten požadavek na nějaké, v nějaké přerozdělování. A ono je docela možné, že přesně u tady tohoto skončí. Ten Dublin 4 bude podepsán, ale do jednotlivých zemí budou posílány maximálně desítky osob. Desítky kusů ročně. V prvním roce, v prvních dvou letech třeba 20-30 lidí přijde. A uvidí se, jakou to vyvolá reakce. A příští rok, další rok, třeba 40-50 lidí. A ukáže se, že to třeba funguje. No a další rok, třetí rok, už to bude třeba 150 lidí. No a další rok už 500. No a potom už to půjde samo. Takže my jako se do toho můžeme dívat tak, že Evropská unie do toho může jít tou jak se někdy říká tou tvrdohlavou metodou. Honem do toho skočíme a teď a kdo, a kdo do toho půjde, tak půjde a kdo nepůjde, ať táhne pryč z Evropské unie. A nebo do toho půjde metodou pomalého vaření žáby. Takzvanou salámovou metodou pomalých kous, kouskách, jednotlivá kolečka, pomalu krájíme, krájíme, pomalu, pomalu, až nakonec celý salám je úplně fuč, peč Takže jestli to bude fungovat, já nevím, vůbec ne. Nicméně já bych chtěl říct jednu důležitou věc. Opravdu, ale to je naprosto kritická věc. Když se podíváte tady v Německu, tak tady je opravdu jako Vidět i kolem, že lidé opravdu velmi výrazně profitují z migrace. Mluvím teď o Němcích a o majitelech různých nemovitostí a různých penzionů. To je obrovský biznis. Tady byly, i tady kousek za městem, Prostě penziony a podle toho bylo to na zavření, a teď prostě profitují a mají obrovské zisky, protože ubytovávají za státní peníze, které to dotují stovky a stovky uprchlíků. Takže já se obávám, že pokud se to převede po schválení Dabenu 4 do ekonomické stránky věci, že mnoho lidí. Naopak ještě tu migraci do svých měst bude vítat v České republice i na Slovensku, protože to bude ekonomickým přínosem pro jednotlivé provozovatele různých dosud neobsazených hotelů, neobsazených penzionů a tak dále, a tak dále. Takže máme další telefon.
2: Takže jste ve vysílání, můžete se zeptat. Dobrý večer, Miky,
4: ze Slovenska, z Bratislavy. Já chtěl jen povedat, že se vám s potěšením vnímal, ako mm, veľké množstvo ľudí prekúklo ten americký za tými akciami e, na námestniach, čo teda je naozaj potišiteľné, pretože si myslím, že ich bolo oveľa viac tých, ktorí prekúkli situáciu, ako ich bolo v prípade rušenia me- mečiarových amnestií. Chcem sa spýtať, pána Reká, či si myslí, alebo čo, podľa neho, co by tuto situaci mohlo zvrátit pre nás nepríjemným smerom?
0: Tak děkujeme,
3: může. pane Miky. Já děkujeme za zvíš to zvíš je. Taky pěkný večer přejeme. No, co by mohlo zvrátit? <laughs> já říkám zvracování nebo vracení nebo měnění procesu proti vůli lidu, je nepřístojné a je dokonce zločinné, já si myslím, protože vůle lidu by měla být respektována. Minimálně se o tom mluví častokrát ve vztahu k obecnému referendu, když o tom budeme mluvit v těchto intencích. Nicméně otázkou je, jestli ta vůle lidu je vždycky schopná posoudit všechny ty procesy, které vlastně vedou k nějakým určitým mechanismům, které jsou destrukční. To znamená, kdo za nimi stojí, co z toho vyplývá a kdo z nich profituje. To je důležité. No a pokud mluvíme o Slovensku, no tak tam je naprosto jasné, tam jde o jeden jediný, nebo šlo, ještě to nedávno, před několika dny nebo týdny, o jeden jediný proces, o odvrácení směřování Slovenska směrem od integračních procesů do Evropské unie, směrem k polandizaci slovenské zahraniční politiky. To znamená kopírování polského modelu na Slovensko. Úzké sepětí s americkou státní moci v druhé fázi nasunutí amerických zbraní do nových základen na Slovensku a vytvoření a postupné přesměrování slovenské zahraniční politiky od Bruselu směrem k Washingtonu. To byl ten hlavní cíl a on, on stále zůstává mimochodem. Nicméně ta akce se slovenským nebo respektive bratislavským Majdanem nevyšla za pámbu. Nicméně to neznamená, že jedna prohraná bitva eh, američanům řeší situaci, že oni nějakým způsobem teď na to rezignují. No to ani náhodou. My to vidíme na slovenském mainstreamu, který je plně pod kontrolou sourošovských médií, nebo takto, takzvaných sourošovských médií, pod kontrolou různých neziskovek, um, uh, George Sereše, ale uh, jaká cesta z toho je ven, no to je jednoduché. Omezení a uh, opravdu velmi přísná regulace neziskového sektoru, a spolu s tím i A ono to bude zní nepopulárně, ale i velmi důsledná regulace kapitálového, nebo kapitálové účasti cizích zahraničních subjektů ve spravodajských médiích v Slovenské republice. To bylo na jinou diskuzi a to by by bylo řešení, minimálně systémové řešení, ale opravdu na to nemáme čas, máme další telefonát, takže dáme prostor dalšímu posluchači.
2: Takže můžete do vysílání?
1: Opět Blanka Vozárová kladnou pane VK já jsem vaše čtenářka, čtu váš roky Aeronet, přispívám vám, ale to vůbec jako neberte na řetel. Mě by zajímala opravdu jedna věc. Vy píšete o tom CERNu, jasně jste řekl, co ten CERN znamená a všechno. Já jsem vám říkala, že Rusko je cítí největší donátor. A vy jste mi samozřejmě vysvětlil, že proč Rusko musí být globalistický a takovýhle, to jste mi neřekl tím žádnou novinku. Já chci vědět, proč Rusko do toho CERNu tolik dává. Když ten CERN víme všichni, co co se tam děje, proč se to tam děje, vy říkáte, že Rusko je celkem jako solidní, dobrý, OK, všichni ho vidíme jako dobrý, ale proč teda kurva do toho CERNu tolik dává?
0: Prosím trošku slušně, paní Panko, přece jenom, ale já rozumíme. Děkuju. Děkujeme, mějte se hezky.
3: No dobře, děkujeme za dotaz. No proč do toho dává? No protože musí, protože pokud nebude na čele vědecko-technické revoluce a vědecko-technického rozvoje, tak zaostane bude zničeno protože v CERNu jsou objevovány nové částice, ať už jsou to různé, řekněme, kvarkové částice, výzkum, řekněme, určitých tzv. particles nebo částic ve spektru kvantové fyziky. Jsou tam velmi zásadní objevy ve vztahu k Higgsovu bosonu, to znamená hlavní hmotové částice, která definuje hmotu v celém vesmíru. A tyhle ty objevy, Ruskou toho musí být a musí tyto poznatky kopírovat do vlastního vědecko-technického výzkumu, aby nezaostalo. Mluvil o tom Vladimir Putin zrovna v novoročním projevu, že musí Rusko být v čele vědecko-technického rozvoje i ve věci výzkumu umělé inteligence, artificial intelligence, AI. Takže to je ten důvod, proč do toho sype, do CERNu takové obrovské veníze. Samozřejmě, že že to je základ, minimálně CERN, je základem pro budoucí výrobu tokamakových technologií, to znamená studené fúze, která by byla vlastně řešením nebo náhradou dnešních termojaderných nebo nukleárních reaktorů na bázi vlastně štěpení. Takže to jsou, to jsou důležité poznatky, které budou v budoucnu v následujících letech a desítkách letech využity pro další a další výzkumy v mnoha, mnoha řekněme, technických, fyzikálních oblastech. Takže Rusko musí být účastno na, řekněme, na tak důležitém projektu, jakým je pro, projekt ITER-CERN. Takže naprosto jednoznačně tam není vůbec jako, jakékoliv diskuze. Takže jestli máme další dotaz,
2: ano, je to e-mail, trakecam, SMS. Uh-huh. Co říkáte na to, že se věnovala na jedné straně velká pozornost počte francouzského policisty, který se nechal vyměnit za rukojmí a vedle toho zůstal téměř bez povšimnutí čin ruské Tatiany Viktorovny Darsaly Javé? Která zahynula ve snaze zachránit děti uvězněné v kinosále obchodního centra v tom Seborském městě?
0: No? To je dobrý
3: dotaz. Díky. No, ano, je to. No, protože proč? No, protože licoměrnost. Chápete, hrdinství je vždycky definováno médií. Dozvěděli byste se o hrdinství někoho, pokud by to nebylo? pomočeno médii, pokud by vám tu informaci nedodali, nepřinesli, no nedozvěděli byste se. Takže logicky nemůže být hrdinka z z města Kemerovo, nemůže být na západě oslavována, když o tom evropská média nepřinesou až s výjimkou třeba alternativy, tak o tom nepřinesou ani slovo. To je logické. Ale přinesou velké informace o francouzském policistovi, který šel jako na porážku, Místo, aby tam prostě vtrhli a postříleli prostě teroristy, tak se nechal vměnit a oni ho potom zastřelili. A teprve potom polici zastřelila toho útočníka. No prostě to je degenerace už je francouzského národa, policie no. ve strašném stavu. No. A oni zkrátka nemají ani dovoleno nosit zbraně a teprve, když se stane teroristický útok, tak jim ze skříní, které jsou zamknuté, jim teprve policistům dovolí si vzít zbraně. Náčelník policie přijde, přijde s klíčkem a vodemkne jim zbraně. No, ne, to, to bylo na Deutsche Welle. Televis, a, jasně. Jo. Ukazovali, jak funguje francouzská policie a jak je to předmětem uh, kritiky. Oni říkali předmětem kritiky. Tak co máte dělat, tak chápete? Ale to už je degenerace národa, ty francouze už jsou mimo. A ještě větší je, že oni o tom jako vysílají pořady, že je to předmětem kritiky. No tak, jako kdo se má co divit, tak když vezmete policistovi e, zbrání, no tak chápete, potom je jasné, že přijde jakýkoliv terorista, někoho vezme za rukojmího a než tam přijede zásahová jednotka, tak někdo se musí vyměnit a mezi tím ho zastřelí. Takže to je tragédie. No ale však pán Bůs námi a zlé, pryč. <laughs> Takže máme dalšího volajícího?
0: Vidíme, jestli francouzským doktorům budou brát z skopy a budou jim taky rozdávat. Uh, máme telefon.
2: Oh. <laughs> Bohužel zatím ne, takže přečtu e-mail. Dobrý den, pane VK, jak vidíte reálně? A už mám telefon, takže to nedočtu, jste ve vy vysílání. Halo? Ano, Je, můžete mluvit
0: s vys... uh, telefonu, protože vy uh. posloucháte z rády a jde to opožděně. Můžu mluvit? Ano, uvídejte.
5: Dobrý den, já u telefonu Hanna, štusáková učitelka ze základní školy.
0: Ano, paní Hana, my vás slyšíme, pokračujte.
5: Ano, já taky pokračuji. Nevím, jestli nedavážu úplně na ten hovor, který se tady vede, ale samozřejmě v poslední době se velmi mluvilo o demonstracích žáků i nezlativých v ulicích. A já samozřejmě s tím nesouhlasím, co se dělo, protože si myslím, že to není správné, že to je v rozporu se školským zákonem, ale chtěla bych třeba s vámi probrat otázku, co my učitelé, kteří vlastně nesouhlasíme s tím, kam se to dneska vyvíjí, co my v tom v podstatě můžeme dělat, protože samozřejmě škola má být apolitická. Když, když se mi dítě zeptá, žák se mi zeptá, paní učitelko, koho budete volit, koho byste volila, tak já mu samozřejmě odpovím, ale jinak další možnosti nemám. Hmm. A, tak
2: jo, a co, vám za dotaz.
5: Co, teďka, co teďka s tím dělat, protože i na mě se obraco řada rodičů, že jo, kteří by se chtěli stěžovat, že nechtí, aby se jejich děti vlastně účastnili něčeho takového, jako jsou nějaké demonstrace a tak dále, tak já je bohužel teda obracím jenom na školský zákon, ale vím, že ministerstvo školství se jaksi z toho vyvlíklo, aby to prostě nemuselo řešit, ale je to situace velmi vážná, protože, protože právě o tuto mládež jde. Protože jestliže ona bude mít názory takové, jaké má a jsou ovlivňování, tak jak my, učitelé, kteří máme cítění úplně jiný a sledujeme tyhle ty věci a. Ale bohužel je nemůžeme vzdělovat, mm, mm. protože, protože budeme e, naštění, že, že ty děti chceme nějakým způsobem ovlivňovat.
0: Ještě, no, že ještě, ve školské pracují takový lidé jako vy. Já jenom e, doplním. děkujeme. No, je no, Mějte to se hezky, odpoc. paní Hano. Tak, já nevím, jestli paní Hana položila, nebo ne. Každopádně VK, povídej. No, e, Odpověď na, na to, jsme
5: jako e, se neslyšeli.
0: Slyšeli, slyšeli, slyšeli. Dobře, slyšeli jsme všechno. To.
5: Slyšíme se, já jsem děkujeme na telefonu, mám počítač, kde slyším tu že?
0: No, 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 poslouchejte z telefonu. Každopádně já jsem jenom řekl, že díky bohu, že ve školství pracují podobní lidé jako vy, kteří opravdu mají to cítění a vidí, o co jde, protože na nás padá určitá občas jako nálada dost neválné úrovně v rámci školství a kam se školství řítí, takže aspoň, že tak. Děkuji, paní Hanu, mějte se hezky. Tak, tak už... si VK povídej.
3: No, já bych chtěl říct, že je řešení jednoduché. Učitelé by vůbec neměli vstupovat do politické aktivizace, vůbec, ani, jenom se tím uškodí. Pokud přijde za učitelém dítě a řekne, že se chce účastnit nějaké politické akce, učitel nebo učitelka se od toho musí distancovat a říct. Uh, milý Pepíčku, milá Aničko, uh, pokud se chceš účastnit v této akce, přines si omluvenku od rodičů, kde bude napsáno, že tě uvolňují jmenovitě na pořádání politické akce. Když mi to přinese, že já tě pustím. Hotovo. Vyřízeno. 20. Takhle jednoduše. A v tom okamžiku je každý učitel okamžitě z obliga. Dokonce nejenom, že je zobliga, dokonce je to povinnost každého učitele. Učitel nemůže na základě vlastního rozhodnutí pouštět nezlatilé dítě na politickou akci pro Boha. To je to důležité. Takže učitelé musí být asertivní vůči vlastním žákům a říct, ale já ti nebráním, v tom, aby si šel na, i když si nezletil, aby si šel vyjádřit svůj sexuální názor a jít na demonstraci, já nevím, nějaké pedofilní strany. Nebo já nevím, protože dneska už je možné úplně všechno. Za chvíli už budou, já nevím, dělat propagaci úplně na všechno. A učitelka ale do toho se nesmí zapojovat. Učitelka musí říct, já jsem tady od toho, abych tě učila. A ty, když nechceš se učit, a chce žít místo toho na nějakou demonstraci politickou, tak mi prostě přines od rodičů omluvenku. A tak to je jednoduše. Jo? Dítě přinese, dobře, tím ho uvolníte a v tom okamžiku v tom okamžiku je to už na bedrech rodičů. A do toho už vy nesmíte, ani jako že jste učitel a i když s nesouhlasíte, do toho už nesmíte zasahovat. Protože rodiče, to je, to je jiná historie, To je jiný příběh. Jo, to už do toho nemůžeme zasahovat. To je vnitřní kroh. I když to je tragédie, samozřejmě, když rodiče řekněme destruují vlastní vlastní mlády, vlastní generaci, vlastní děti do různých, řekněme, dezintegračních národních procesů, ale do toho nemůže učitel zasahovat. Takže jednoduše, když přijde za učitelem dítě a chce uvolnit na nějakou demonstraci, učitel musí automaticky reagovat, přines mi omluvenku od rodičů, kde bude napsáno, uvolněte, prosím, mého syna, nebo moji dceru, na tu a tu hodinu, nebo na zbytek vyučování a, a tečka. Dokonce vlastně tam ani nemusí být důvod. Jo, jako z jakého důvodu. Některé školy to třeba asi vyžadují, že tam musí být důvod. Co jsem slyšel, tak většina škol to nevyžaduje, stačí jenom prosím, uvolněte tečka, jo, hotovo, podpis. A učitelka maximálně si to ověří třeba na telefonu. Jo, je to na papíru a ověří si to na telefonu u rodiče a to je všechno. Takže a tím vlastně učitelka z obliga. Nic jiného učitele by dělat neměli. A neměli by se snažit zapojovat do politického procesu. Jo,
2: Takže takto jednoduše. Takže jste ve vysílání můžli se zeptat? Děkuju.
1: Takže opět Blanka Vozárová, opět skladno, opět jsem se od pana VKM dozvěděla odpověď. Pan VK píše na svým aeronetu. Ne, já
3: jsem, já, jsem se, já jsem se vyjádřil, prosím vás, opravdu, já nevím, jestli jste slyšela, ne, neslyšela jsem se vyjádřit, z jakého důvodu Ruská federace opravdu dává velké peníze do projektu ITER-CERN. Z jakého důvodu? Z ekonomicko-technologických důvodů, protože Rusko, kdybyste poslouchala naproční projev Vladimira Putina, kde mluvil o tom, z jakého důvodu Rusko musí investovat daleko větší část svého hrubého domácího produktu do takzvaných, on tomu říkal, pokrokové technologie, jako je výzkum umělé inteligence, jako jsou nové technologie, takzvané mikroelektroniky, takže... Tych věc je příliš mnoho a Rusko nemůže tyto procesy ignorovat. Já nevím, jak už to je, jinak nevím. to mám uspět. Tam není vůbec nevím. o čem diskutovat. Já nevím, Vítku, jestli špatně slyším, já tam slyším nějaké nějaký, nějaký zvláštní zvuky. Slyšíš tam něco?
0: Uh, ano, ano, protože paní Blanka se snaží dostat uh, k hovoru. Zkuste paní Blanko, prosím, stručně, aby se dostalo i na další posluchače.
1: Blanka se snaží o to, že pan VK píše na svých stránkách o CERNu, jako o tom, že tam vítali d� že tam je prostě, a což já s ním souhlasím, já jsem ten ceremoniál viděla, ale pan Véka neustále vyšetl. Ne,
3: ne, 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 prosím vás, to není CERN. To je, to je ceremoniál otevírání Godhardského tunelu, to nemá s CERNem nic společného. Sice Godhardský no, tunel je takový vešší CERN, ale ten nemá s CERNem nic společného, to jsou dvě různé věci. Já jsem nepsal nikdy o CERNu, že by tam vítali dňábla. Vítání Ďábla probíhalo, to byly oslavy Bafometa, probíhaly při otevírání Godhardského tunelu. Ten článek jsem psal já, je velmi znepokojivý a psala o něm dva nebo tři články dokonce i pozorovatelka. Ale to, je, to nemá s CERNem, s částicovým urychlovačem vůbec nic společného. Samozřejmě, že má. Ale nemá, to
0: jsou dvě různé věci, to nemá
3: žádnou spojitost.
2: Pardon, může to skočit, volají další posluchači.
0: Tak, my se omlouváme, volají opravdu další posluchači, máme už jenom pár minut do konce hodiny. Tak, můžeme vzít dalšího?
2: No akorát mi to spadlo i s tím letím hovorem, takže se omlouvám, jestli ten posluchač, co přehlukoval, ještě ať zavolá, bude to poslední telefonát dneška. No tak, j- já teda zkusím. A, je to tady. Jo, super. Tak, jste ve vysílání, můžete se zeptat? Ještě pipa Jen
4: takovou technickou. Mně se zdá, že ta paní a pan VK stojí na, jako na protějším břihu v tom, že e, paní, která posluchačka, která volala, tak se ne domnívá, Má názor ten, že cern je jenom zlo. A pan VK se snaží vysvětlit, že CERM je i pokrok třeba, jo. To? A když, když se budou mezi sebou, že třeba to Rusko... Že se tam asi vymyslí spousta dobrých věcí a tak, jak byla vymyšlená já nevím, nějaká atomová energie, která mohla být použitá pro lidstvo nebo proti lidstvu, takže normálně v tom cernu je něco podobného a že záleží na tom, kdo to uchvátí třeba, nebo to je můj názor, jako
0: No, protože Rusové tam no, to ty... potřebují mít svoje lidi, že jo, hlavně. No, Asi, to třeba jako no jistě,
3: samozřejmě potřebují tam mít, mají tam svoje věce, vůžit? potřebují vlastně získat Nechvíc. nové informace o, řekněme, jak už jsou teda takzvané kvantové částice, potřebují získat informace pro svůj vlastní kosmický a technologický průmysl, který je velmi důležitý, když stěžení pro Ruskou federaci. A to nejde bez vědecko-technického pokroku, a nejde to bez vědeckého výzkumu, který je na špici v Cernu. A to je jako prostě to nemá nic společnost s nějakou ideologií a s žádnými, já jsem, já jsem materialistický a řekněme fyzikálně založený člověk, takže prosím mě nezatahujte do nějakých, nějakých dělábul, nějakých čertů, ale jako zase ano, pokud budeme mluvit o nějaké, řekněme o nějakých jiných fyzikálních, řekněme, věcech, technologiích, to znamená znamená, takzvaných paralelních vesmírech, tak ano, paralelní vesmíry jsou fyzikálně plauzabilní, to znamená, jsou přijatelné a mluví se o nich, řekněme, i v rámci různých teorií, takzvaných strun a tak dále. Takže ano, ale procesy a důsledky, které jako generují jednotlivé, řekněme, objevy ve fyzice a v chemii a v dalších vlastně vědecko-technických oborech, tak můžou přinášet lidstvu jak pokrok, no taky destrukci a zkázu. Jako třeba, se, jako třeba se, zmíněným, se zmíněným objevem, řekněme, termojaderné Fúze hmm. s, s objevem jaderného štěpení a tak dále a projekt Manhattan na e, Oppenheimerovi rovnice a tak dále a tak dále. Takže ano, všechno se dá zneužít, ale já opravdu odmítám onu paušální nálepku toho, že když někdo se zabývá e, výzkumem vysokoenergetických částic, e, kvarky a Higgsovy Bosony, takže se podílí na nějakém oslavování ďábla nebo studování dábla, to opravdu ne, to opravdu nezacházejme až do tady těch mezí, protože to bychom se dostali úplně jinám nebo do úplně jiného typu pořadu nějakých jiných věcí a o tom opravdu mluvit nebudeme. Takže já vidím, že máme 22 hodin, tak
4: co jsem říkal já, že vlastně to můžeme použít použito obou straně, že si myslím, že když ty Rusové jsou u toho, Místa děje, kde vlastně to všechno probíhá, že jo. Tak asi moc dobře vědět, proč tam jsou, a, a že, že když jsou, třeba i kdyby to bylo zlo, nebo dobro to jednak, to můžou ovlivňovat, že jo. Jsou tam prostě. Po toho šmitec, tečka, Zdravím Jasně. vás a přeju vám dobrou noc.
0: Tak jo, děj se Pepe, ahoj. Dobrou noc. Tak já jenom, mohl bych si říct ještě tři minuty já tady mám jednu takovou docela zajímavou věc na nakonec.
2: Samozřejmě nemusíš. Už je, nemusíš takhle prosit samozřejmě.
0: Jo, děkuji, děkuji. Já jenom bych tady přednesl. jsem někde viděl na internetu a to mně přišlo jako velice zábavné, tak já bych to nakonec tady přednesl. totiž byl to takový politologický slovník anglického jazyka, já nevím, jestli se to někdo viděl na internetu, je to docela frenda, protože tam se operuje s kterými... To jsem které četl, se jsem viděl. Jo, sviděl <laughs> se, kterými, se v... kterými se operuje v médiích v podstatě, ve mainstreamových médiích a jakým způsobem se vykládají. Tak je tu třeba celý civilizovaný svět, tak to znamená všechny kolonie Spojených států amerických. Celosvětové civilizační hodnoty, to znamená podmínky vazalství pod patronátem nebo pod patronací Spojených států. Demokracie, to znamená moc anglosasů nad národy. U nás je demokracie, fráze, když slyšíme v rádiu, v mainstreamu, v korporátních médiích. U nás je demokracie, tak to znamená u nás moc patří anglosasům. U vás není demokracie, tak to znamená, máte něco, co anglosasové považují za svoje. U vás je totalitarismus, když média řeknou, tak to znamená, v překladu máte něco, co anglosasové považují za svoje a nechcete jim to dát. Porušujete lidská práva v médiích, když se řekne, tak to znamená, porušujete právo anglosasu vzít si u vás to, co chtějí. Dále, bojujeme za lidská práva, znamená bojujeme za práva anglosasů zabíjet ty, kteří jim nechtějí něco odevzdat. U nás je svoboda slova, když se řekne, tak to znamená, u nás je možné hovořit pouze to, co schválí US State Department. U vás nemáte svobodu slova, tak to znamená, vy si dovolujete hovořit to, co nepovolil US State Department. Rusko je hrozbou, pro civilizovaný svět. Tak to znamená, Rusko z nějakého důvodu nechce být kolonií Spojených států. A poslední, já jenom nebudu říkat celé, jenom poslední, Celý civilizovaný svět je proti Rusku, tak to znamená všechny kolonie spojených států jsou proti Rusku nebo vystupují proti Ruské federace. Tak to je jenom takový slovníček na závěr politické korektnosti nebo globalizace, jak chceme mainstreamu, jakým způsobem se dá vykládat, se dají vykládat ty termíny, kterými dnes a denně operují ty think tanky a neziskovky a další v podstatě záležitosti instituty pod vlivem amerických neokonů A Ještě na závěr. Ono by, to, ono
3: by to bylo opravdu svtipný, kdyby to bohužel nebyla pravda. Všechny tady ty, tady ty vysvětlovací přerovnání, bohužel, tak to opravdu je. A my jsme to viděli právě tento týden v několika instancích a naposledy dneska o půlnoci, kdy česká vláda opět ukázala, kdo skutečně řídí českou vládu. Na povel. Takže já si z toho beru teda jenom nějaký, řekněme, takový ten výstup, že válka o takzvaný Pražský Jeruzalém nadále trvá, respektive vstupuje do další, daleko brutálnější fáze. My se v dalších a dalších pořadech v následujících týdnech k jednotlivým tématům určitě postupně dostaneme. Budeme sledovat i kauzu Jevgenie Nikuli na Spojených státech. Uvidíme, jestli bude postaven před civilní nebo před vojenský soud, anebo jestli vůbec bude stát před nějakým civilním nebo vojenským soudem, protože teoreticky mu hrozí, že bude přesunut jako nepřátelský kombatant na základnu Guantánamo. Kubě. Takže toto to všechno budeme sledovat a e, já už bych takhle dopředu se teda rozloučil. Přeji vám krásné prožití velikonočních svátků. E, budu se těšit na příští týden opět v pátek od 19. hodin na s tebou Vítku a se všemi dalšími realizátory Svobodného vysílače CS a se všemi posluchače Svobodného vysílače CS a se všemi čtenáři CZ, Takže přeji vám krásnou dobrou noc.
0: Já se v, připojím k vému pozdravu VK také zdravím všechny. Děkujeme vám, že nás sdílíte, že nás podporujete, že, na, že se u nás zmiňujete, vašim přátelům, kamarádům známým, že posíláte odkazy o svobodné vysílači nebo Ironetu, e-maily, dokud to ještě jde. A, a já jenom dodám, že američané, když nemají Juliana Assange nebo Eduarda Stevarda, tak mají aspoň toho Nikulina, tak uvidíme, jakým způsobem to bude přesně dále postupovat. Takže já se s vámi také loučím a těším se na příští pátek o 19. hodin a Jirku, moc děkuji za dnešní vysílání taky.
2: Takže samozřejmě rádo se stalo a to bylo vše pro dnešní pořad hovory u Klábosnice s panem VK a Vítkem z Tapinrádia a se mnou zase na další příští poslední pátek v měsíci. Takže poslouchejte dál, a příště naslyšenou.